0: Estamos ao vivo estamos ao vivo, ao vivo, estamos ao vivo, produção! É isso mesmo, estamos ao vivo! Seja extremamente muito bem-vindo de volta! Saudações, seus padawans lindos! Que hoje eu não estou me contendo de alegria, eu não tô me contendo de felicidade! Eu sou o Dom Florentino e bem-vindo de volta ao Pimenta Cast, o podcast do canal Pimenta Nerd. Aqui você vai ouvir um papo muito descontraído muito legal, sobre assuntos diversos, e agora a gente está seguindo a saga dos filmes Star Wars. E hoje chegamos no que talvez é um dos melhores filmes de Star Wars, não da geração, só da geração Disney, que também não é muito difícil ser muito bom na geração Disney, né? Mas num todo, num geral, eu coloco ali o episódio 8 no meu top 3, ele tá no meu coração, e é uma camisa aqui muito bonita que eu tenho. Eu gosto muito desse, desse filme Mas é isso aí galera é, Esse aqui é o Pimenta Cash é, Amanhã você pode ouvir esse podcast Só em formato de áudio No seu agregador de música seja Spotify, Deezer, Google Podcasts E se você tá vendo a gente agora pelo Youtube Já se inscreve aí no canal Compartilha com os amigos, manda pro seu amigo que gosta Wars, manda Deixa o like amigo, Deixa o like, é importantíssimo O like dá confiança, porque o Pablo que vai vir agora Com convidados hum. especialismos E especialistas no assunto do Star Wars, você com certeza vai gostar, manda para o seu amigo que gosta do Star Wars, para o seu amigo que não gosta, para irritar ele, ou para o seu amigo que está em dúvida, porque ele provavelmente vai gostar depois de ouvir essa nossa bela conversa que estamos estamos tendo agora, então fique à vontade aí para escrever o que você quiser nos comentários, mas claro que com parcimônia, porque aqui é um ambiente familiar, um ambiente que prezamos pelo bem-estar de todos, e é claro que é com muito imenso prazer que Chamo aqui o Gustavo, que não é nem convidado, ele, ele é uma peça fundamental, ele é um, é, um, é um braço da pimenta que funciona, que faz a, a roda girar, que é o, o meu queridíssimo Gustavo Meireles. deu o seu... Alô, Gustavo!
1: Opa, Dom! Caramba, que felicidade! Que felicidade!
0: É, felicidade. Eu não lembro é... de estar tão feliz assim, cara. Nossa, Nossa se, eu triste, eu não me é, se eu, eu é era triste eu não me lembro. Se eu era triste eu não me lembro.
1: É, naqueles tempos do Dô já... Uh, eu nem, nem consigo... Agora, é, esse filme aqui... Assim... Eu olho pra esse filme e falo, pô... A fanbase de Star Wars não merece o Johnson. Porque não. o que ele entregou aqui, o que ele fez aqui... O que a fanbase descascou o filme aí... Não foi brincadeira. Eu, durante muito tempo... Durante muito tempo... Eu defendi esse oito esse sendo a minoria aí do... do, do porque... Porque eu não conhecia o dom, não conhecia o pessoal que conhecia um pouco mais de cinema, de Star Wars e tal. Porque, eu assim. Eu entendo. Eu, eu assim... fui um
0: jovem, um cavaleiro solitário Nossa. durante muito tempo também. Eu gostava e eu tentava defender e aí a galera. E eu desistia,
1: porque. Complicado, né, meu? E, para mim, assim, depois do 5. Acho que o 5. É difícil esperar, porque o Império que é um dos melhores games no geral, assim, tipo, não só de Star Wars. É, mas, assim, o. O, os Últimos Jedi, pra mim, também tá quase no mesmo patamar, assim. Pra mim tem... Em pré-contra-ataca, Último Jedi e o resto, assim. E aí tem um é, abismo que... É quase,
0: é quase um ser aí os outros, né? Assim, uhum. tipo, tem eles dois e depois vai disputar outra, disputa o terceiro lugar, fica, fica é. em aberto. Mas como você bem disse, Gustavo, hoje eu consegui reunir jovens cavaleiros que assim como nós também defendem cunhas e dentes esse filme. Eu tentei, cara, eu fico, eu, eu fico muito feliz porque eu cheguei num ponto da minha vida em que a maioria das pessoas que eu conheço gostam do episódio 8 uhum. agora. Inclusive foi difícil, eu tentei encontrar alguém que não gostasse pra participar, pra ter aquele, né, aquele Sim, contraponto. É e não, não, não achei ninguém que não gostasse do 8 pra falar mal do 8. Então, pra você ver como o filme ele é quase unanimidade, né. E é com uhum. muito prazer que eu chamo aqui para a nossa mesa de debate Star Wars, meu queridíssimo amigo Paulo Costa, o Paulo Obiwan, diga seu alô, meu amigo.
2: Olá, boa noite. Pô, que honra estar aqui com vocês para debater esse filme que, como você mesmo disse, ele é tão controverso, mas você conseguiu só juntar uma galera que gosta dele, isso é muito doido.
0: <risos> Exatamente. É, Paulo, e né, o Paulo, galera, ele é lá do lado do Cinecia. Cine, cine Companhia, Cinecia, né? Não sei a pronúncia.
2: Então, era assim, começou como companhia depois acabou meio que virando uma única palavra, que é o Cinecia. Aí,
0: cine, cine, e é, o, cia... é, e é cine, Cinecia que dá um E, dois, dois Es, assim, é quase um é. tudo duplo, né? cine, é cine, Cinecia. Cinecia, ah. é quase um canto <risos> lírico, é quase um, é, é uma coisa <risos> bonita, é uma coisa maravilhosa. E, galera, e o link, os links do Paulo vai estar aqui na descrição, tanto do Paulo quanto do nosso próximo convidado surpresa. Hoje a gente tem um convidado surpresa, hein? E hoje Opa. eu não estou mentindo, hein, Gustavo? Hoje eu não estou mentindo que às vezes a galera fica falando que eu minto e eu fecho o live sem falar as coisas. Hoje eu não tô mentindo. <risos> Temos um convidado surpresa, ó, que vai abalar as estruturas. Agora, vem logo vem. Mark Hamill?
1: Mark <risos> Hamill? Oh. Nossa. Pode, não Nossa. vou dizer que não. Não vou dizer que não. <risos> não vou dizer que sim, não vou dizer que não.
0: Pode ser. Agora de desviarás. E, Paulo, aqui só um, um bate pronto, rápido, um de frente com o Gabi. Todo o convidado ah, que vem ah, aqui, ah, a ah, gente ah. tem essa, essa, essa jogada que... Eu vou perguntando e você vai respondendo, não precisa nem justificar a sua resposta. Que é, é coisa rápida, bom, é um jogo, jogo simples. Qual que é o melhor filme que você já viu na sua vida? Cara, filme do coração
2: eu mudo constantemente, mas tem um que ele é iraniano e eu gosto pra caramba, que chama The Bubble.
0: Olha, eu já não conhecia e vou, vou procurar. Vale a e pena, o pior, pior filme que você já viu na sua vida?
2: Puts, isso todo dia entra um novo na lista, mas recentemente... <risos> Eu acho que foi esse novo Massacre da Serra Elétrica.
1: Hum, vira a no
0: Bom ponto, bom ponto esse, né? <risos> e, e também, cara, eu queria perguntar qual que é a sua relação com Star Wars, como que você né, conheceu e passou a gostar, que eu sei que você tem até tatuado do Star Wars no corpo e, eu tenho, e bem, eu tenho, bem, bem, assim, bem-vindo ao como... clube, né? Que... Eu
2: tenho o da Ordem Jedi na nuca
0: e, e, e aí eu queria de
2: Obi-Wan também, né?
0: Que não não é quem seguiu o Gustavo lá na... O Gustavo, ó, eu fico... Eu me... Tô parecendo aquela tia velha que começa a trocar <risos> o nome dos filhos. Eu chamo a galera aqui e fico confundindo os nomes. Quem seguiu o Paulo lá nas redes sociais dele, tem bastante foto dele de cosplay. Ele foi no, no lançamento dos filmes e tem sabe de luz, e tem roupa. E tem, meu, e é muito da hora. Se você gosta dessas paradas, segue o cara lá que é show de bola mesmo. E como foi a sua relação? Como você começou a gostar? E a sua relação hoje... Nesse momento que a gente está vivendo de Star Wars, como que você se vê nesse nesse caminho que Star Wars está tomando agora?
2: Cara, de verdade, assim, eu não lembro, não me recordo do meu primeiro contato com Star Wars, mas acredito que deve ter sido em família, talvez com os pais, assistindo em VHS, né, entregando a idade. (risos) Acho que minha primeira relação com Star Wars deve ter sido essa me recordo que a segunda trilogia eu vi os três no cinema aí eu já era um pouquinho maior eu vi o episódio 1, um, 2 e 3 no cinema e cara essa nova saga que saiu né? tirando o episódio 8 que eu gosto muito Sim. não sei, o episódio 7 ele não é nada mais nada menos do que uma releitura do, uhum. do episódio 4 ok agora o episódio 9 já não desce e as séries, eu preciso começar a ver a do Boba Fett, que eu não vi ainda, mas The Mandalorian, as duas temporadas, eu gostei bastante.
0: Muito, muito bom, cara. E, e vá atrás, porque ó, eu acho que tá sendo a melhor coisa que a Disney fez na vida. Então, sendo... acho que viu a, a cagada que fez, né? E tá agora <risos> tentando se redimir da, das coisas que fez. E também, cara, né, pra terminar essa sua... Apresentação, se você tiver alguma dica cultural, alguma coisa, algum livro que você leu recentemente, um filme que você gostou, uma música nova, qualquer coisa que você gostou e queira indicar que você consumiu recentemente aí pra galera que tá ouvindo a gente.
2: Cara, tem um livro que eu, eu tento ler pelo menos uma vez por ano, que eu gosto muito. Infelizmente ele tá fora de catálogo, se você achar, talvez você encontre em Sebo, que chama Como a Geração, Sexo, Drogas e Rock and Roll Salvou Hollywood.
0: Puta, esse o filme legal. Eu é muito
2: tenho é, é, é muito bom esse
0: livro, é muito bom é mesmo. Eu tenho ele, assim, salvo aqui, que um amigo me passou, né?
2: Ah. <risos> e é legal porque toda vez que eu releio esse livro, é meio que eu vou lendo e assistindo os filmes que eles vão mencionando. Sim. Então, tipo, é uma experiência muito foda, eu gosto muito.
0: Nossa, não, esse livro é muito, muito bom mesmo. Cara, não, é, meu, fantástico. E agora, né, galera, como prometido, o convidado surpresa. E eu avisei, eu falei que teria um convidado surpresa, e é com muito prazer que eu chamo... Caras, eu, um dia eu espero, ter, eu, eu queria apresentar isso ao vivo, e assim, eu, 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 já, eu já me sinto, eu, eu me jogo já no, lá na frente pensando em ao vivo e, e apresentando isso aqui ao vivo, então eu, eu imagino uma cortina vermelha se abrindo agora e os convidados entrando, agora eu abro a cortina vermelha para o meu queridíssimo, meu ilustre amigo,
3: Tiago Araújo! Cara, eu tô emocionado com essa, com essa apresentação, assim, tô me sentindo altamente especial, quase como se eu tivesse, fosse o vencedor do Oscar e tivesse, assim, porra, tô muito feliz. Muito obrigado, meu querido.
0: Tiago, seja bem-vindo mais uma vez, né, no caso, porque acho que o primeiro Pimenta Cast que eu fiz foi o que a gente fez, não foi? Foi você, do Homem-Aranha. Acho que foi. Foi, foi o primeiro que eu lembro que eu fiz o primeiro do Homem-Aranha e depois eu fiz o segundo, foi do Matrix com o Bruno. Aí depois eu comecei a saga Star Wars, então teve dois ainda que não eram do Star Wars e foi que a gente fez do Homem-Aranha. E foi, né? Tava testando ainda vários formatos, várias coisas. Mas se apresente é aí, né, Thiago, galera? O Thiago, né, crítico, né? Conhece muito, muito aí de cinema. A gente se conhece aí do, dos grupos de. É engraçado como o cinema ele vai dando voltas e vai trazendo as pessoas ao perto da gente que tem um conhecimento parecido e que gosta das coisas muito parecidas com a gente. O Thiago é crítico, ele tem canal, escreve também para blogs também. Todos os links dele vai estar aqui, mas
3: né, se apresente, meu querido. Fala pessoal, meu nome é Thiago Araújo, eu tenho graduação em cinema, eu sou crítico de cinema já há algum, algum tempo, né? Oficialmente eu escrevo para o Clube da Poltrona, que é um site atual, e também o meu canal, Fábricos por Segundo. Né? Como o Dom falou, ele vai estar tá, vai tá tudo aí, os links. É, e eu. O é, hum, que falar? Tu vai fazer alguma pergunta mais assim pra, pra eu responder essas que tu Não, fez tu sim. Vocal? É,
0: então, agora vai ser de, de frente com o dom agora. <risos> pergunta lá e
3: resposta cá.
0: Vai. Cara, é, já de lata pergunto qual que é o melhor filme que você já viu na vida.
3: O que eu normalmente respondo quando me perguntam essas coisas, que é muito difícil, é o 2001 O Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. É um ah, filme mas... extraordinário. Assim.
0: E qual o pior filme que você já viu na vida?
3: Eu vou, eu vou fazer uma... eu vou A minha resposta, ela vai ser não necessariamente com o pior filme que eu já vi, mas um, eu normalmente não gosto de deixar um filme pela metade. Então eu vou pro cinema, por pior que seja o filme, eu, eu assisto até o final. E saio o da vida, mas assisto filme até o final. Teve um filme só que eu senti vontade de sair do cinema. Esse, esse filme chama 16 Luas. Eu não lembro de que ano ele é, quem é o diretor, enfim. Mas é um filme tão ruim, mas tão ruim, que eu fiquei com... Quando chegou na metade do filme, eu meu Deus do céu, eu não consigo assistir isso aqui. Eu consegui terminar, mas foi muito difícil. Foi uma das piores experiências do cinema que eu já tive na minha vida. Assim. Então, vou colocar ele aqui como o pior filme que eu já vi.
0: O pior é que agora eu tô curioso. Eu vou, eu vou terminar tendo que... Porque eu fico... Quando as pessoas falam um filme bom, beleza, eu acho legal. Mas eu, ainda, eu fico mais curioso do ruim... Porque eu fico muito curioso, cara, e fico, meu, por que que é tão ruim? Agora, esses 16 Luas aí, eu vou, vou, meu, vou terminar procurando esse filme e, e posso, assistindo esse filme.
2: Posso até abrir um parênteses aqui, rapidinho? Claro. Ele mencionou 16 Luas, o cara que faz o, um dos protagonistas dos 16 Luas é o que faz o Han Solo, jovem, no Han Solo, uma história de um Star Wars.
0: E rapaz, olha aí, ó, tudo, né? tá tudo conectado, tudo ligado, tudo tem, tudo ligado tudo sempre ligado. tem a ver, tá vendo, e, e meu, e já vou falando aqui logo de início para você que tá ouvindo, vendo, e pros convidados também, o Thiago e o Paulo, que cara, a gente vai falar, a, a ideia sempre é falar sobre o filme tema, mas, uhum. meu, a gente dá várias voltas, e quando a gente vê, a gente tá falando, né, dos prequels, tá falando do sequel, tá falando de Disney, tá falando, então, meu, fiquem à vontade para o que vocês querem falar, o tema é só coloca tema porque tem que ter. Porque a gente Beleza. viaja, a gente vai, meu, descer Marvel. Daqui a pouco a gente tá falando do Batman aqui. Mas todo mundo aqui viu o Batman? Todo mundo aqui já viu o Batman, né? Já, mas é, não, nós também não vamos, né? Também é, é pra mais, né? Também a vida estava só, é só clickbait. A pessoa vai lá e a gente, ah, vamos na, falar verdade Batman. É Batman. <risos> na verdade, é Batman. Na verdade, é Batman.
1: peguei, ah, pegadinha. Um não, e o, então... e o pior que o clickbait invertido, né? Porque o clickbait <risos> seria tipo, vamos falar de Batman e falar de Star Wars 8. Tipo, é. porque... <risos> não, é, não.
0: Ninguém vai querer ver Star Wars 8, a minoria, quando vê é Batman. Brincadeira, não, não vamos falar de Batman hoje, não. Não vamos falar muito mas também para terminar, Thiago qual a sua, sua dica cultural algum jogo, algum livro, alguma série um filme, música, qualquer coisa que você está consumindo ultimamente, que você acha que é relevante compartilhar aí com a galera
3: cara, eu vou falar sobre um filme que está indicado ao Oscar na categoria de documentário, que as pessoas não assistem o documentário suficiente, eu acho o nome do filme chama Summer of Soul está no Telecine Play, se você for lá, você encontra é um grande filme, não, assim, não, é um não, filme não, que, não. que é sobre um festival nos Estados Unidos, no Harlem, que aconteceu nos anos, se eu não me engano, 69, foi 70? 69, 69. 69 né? Isso. Foi um, docu, é, é um, um, foi um festival fantástico, assim, incrível. E que logo depois que é, ele aconteceu, né, ele foi gravado, ele aconteceu, e depois simplesmente nenhuma TV se interessou por ele, ninguém quis fazer ele como filme, ele simplesmente sumiu, essas... Essas filmagens sumiram. E aí, até que ele, o diretor Questlove, ele procurou essas filmagens e agora montou esse documentário que é simplesmente inacreditável, assim. Nomes como é, o... Puxa vida, agora tô, tá me fugindo o nome como
1: da... Steve Wonder, tem a...
3: Steve Wonder, sim. Nina
1: Simone, eu é, acho, não é a Nina Aquela Simone. Que... Nina Simone, Simone
3: isso, exatamente. Vários nomes, assim, inacreditáveis, assim. Participaram disso. E o filme também fala sobre outras questões, questões sociais ali, as questões dos, dos bairros ali é, negros dos Estados Unidos e tudo mais. Então é um filme que ele junta tudo isso e é incrível simplesmente incrível. Assiste é. esse filme.
1: É importante eu, eu... também porque, porque em 69 teve o Woodstock, né? E o Woodstock foi um festival que foi reconhecido mundialmente. Com... E aí, é, 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 tipo, porque o pessoal lembra de Woodstock e não lembra. Do, do festival do Harlem, sendo que tipo, em termos de qualidade musical, eram parados, né? Por exemplo, o, o só que teve o Gene Joplin, Led Zeppelin, teve tipo, pessoal interessante e assim como o festival do Harlem, né? Então, Total. Aí mostra um racismo estrutural e tal, interessante. Tipo. Caraca, Recomendo. é isso? Eu, eu, eu ajudo na recomendação aí.
0: Recomendação <risos> carimbada pelo, pelo Gustavo Mireles. É isso aí, galera, devidamente apresentados. Agora vamos, né, partir para o nosso queridíssimo tema, mas antes só relembrando o link do, de todo mundo aqui que tá, o link do Gustavo, do Thiago e do Paulo vai estar tá tudo aqui na descrição, os sites para onde eles escrevem, blogs, YouTube, Twitter, tudo, 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 tudo. vai estar tá lá, cliquem lá e conversa que é uma galera gente boa. E também, também tem os links aqui do, dos equipamentos que eu uso, as coisas se você quiser comprar equipamentos novos, fazendo meu jabazinho aqui, né? Se quiser comprar todos os links aqui, se você comprar, você colabora com o canal também, então, se quiser comprar, compra aqui com nós. Galera, é isso, então, vamos, sem mais enrolação, para Star Wars Episódio 8, Os Últimos Jedi. Eu lembro que quando esse filme lançou, porque essa saga Disney, eu vou dizer uma coisa que ela é boa, criar expectativa como ninguém sabe. Me enganaram até o último, a último, último minuto. De eu, antes de eu ver o 9, me enganaram que eu tava um garotinho, um bebezinho iludido. Eu <risos> aguardava só pra, porque ia lançar um teaser que ia falar o título do filme. Não ia nem ter nada, só ia ser o título. E eu ficava no Twitter, eu ficava igual um doido pra saber o nome do filme. E aí, quando lançaram esse né, The Last Jedi... Porque tem meio que esse negócio do plural que é diferente dos Estados Unidos uhum. pra cá, né? Então, no inglês, ele fica The Last Jedi como se fosse uma pessoa, né? The Last Jedi... The Last Jedi, mas com a tradução livre, ficou Os Últimos, no plural, Jedi, então já ficou, ali já começou aquele burburo, meu, quem serão Os Últimos Jedi, né, a gente sabia que tinha um em específico, mas, meu, que Rey que é o Último Jedi, Sim, o hum, Kylo Ren, que é a rendição dele, então já começa, começou desse negócio aí, e chamou um diretor, porque pelo menos a Disney, na sua estrutura inicial... Tinha uma ideia muito legal de chamar três diretores uhum. que estavam em ascensão na época, né? Que, quando ali, de 2015, que era o J.D. Arnons, o Ryan Johnson e o Colin Trevor. E o Ryan Johnson é um diretor que eu gosto, sempre gostei e aprendi a gostar muito mais depois do episódio 8 também, inclusive. E ele que assinou esse filme, que, cara, causou uma polêmica na época, que assim... É o filme que eu mais gostei e foi o filme que eu comecei. Eu aprendi como é tóxica a comunidade de Star Wars, né, cara? e é até onde ela consegue chegar. E infelizmente, o poder que ela tem de influência. Daí, é né, coisa que a gente vai falar nessa frente, né? Mas tá, esse filme ele foi lançado aqui no Brasil dia 14 de dezembro de 2017 e com a direção do Ryan Johnson. E eu vou ler aqui a, a sinopse oficial do site da Disney. que é, meu, Essa sinopse é sempre... Os caras às vezes colocam umas... Uns mega textos e alguns colocam duas linhas com um resumo pífio. Esse é um doce o sinopse é a seguinte. Com o retorno do Imperador Palpatine... Não.
1: O teu já estava com... Você já tá no 9 Eu tô dando spoiler do, do, calma, do calma. Não, Calma, então, calma não, não, não brinca comigo, não brinca comigo.
0: <risos> Ah, peguei vocês que eu vou falar hoje Do episódio 9
4: <fírisos>
0: Não, é Eu vou O resumo é basicamente o seguinte O filme ele continua exatamente Da onde a gente parou No episódio 7 e eu acho que isso foi uma estrutura, uma quebra de estrutura muito grande, porque nunca um filme do Star Wars ele tinha feito esse cliffhanger tão grande de um filme para o outro. Os filmes ele eram sempre porque se você pega, pega você é, pega o 4, é, você pega o 4, ele é um filme que tem começo, meio e fim. Você pega até o 5, ele tem um começo, meio e fim, e o 6, começo, meio e óbvio um, um final, né? Você pega a trilogia prequel também, é um filme, são filmes que tem aquele seu fechamento, mas assim, o final que o set deixou em aberto, cara, assim, foi uma coisa uhum. porque, como eu comentei até a Disney, ela sabe segurar expectativa, e, e, não, e não vazou nada desse negócio do Luke, cara, nada, foi incrível, assim, numa época que pipocava tudo na internet, ninguém sabia que o Luke ia aparecer no final do filme, e, uhum. e tava lá, de repente, né, conseguiram chegar em Arctur, lá, tudo bem, o Luke, ele tá pra receber o sabre de luz, e, de repente, a partir daí, o Ryan Johnson já mostra suas garrinhas de... Ah, galerinha, isso aqui vai ser diferente de tudo que vocês já viram. nosso querido Luke, pega o sabe e se e joga pra trás. Fala, não quero mais, não, não tá dando. Jedi tá ruim, tá errado. E a gente, não dando spoiler pro Paulo, que não viu ainda, mas a gente vê bastante no Mandaloriano e no Boba Fett que a construção de babaquice do nível do, do, do Luke, ela vem de, desde cedo. E ele virou um velho que... Ele entendeu que ele errou muito, então ele. E é muito essa, essa coisa dos Jedi. Eles, quando eles veem que não podem ajudar, porque não tem. É o que o Yoda fala, né? É, você faz ou não faz, existe tentativa. E quando ele vê que não consegue fazer nada, fica recluso. E ele. Até em Arkitu ele falava, eu vim em Arkichou pra morrer. Então a história é essa. A resistência tá em frangalhos. A resistência tá muito fraca. Tá bem. tá sendo caçada à a... A torta direita pela primeira ordem. E agora a última esperança seria o Luke voltar para tentar ajudar como uma faísca de esperança, que é até o que diz o letreiro do, do filme, né? Ele, não que ele vai chegar e vai resolver tudo, mas pelo menos mostrar que ele tá ali, talvez é, inspire outras, outras pessoas a participar da guerra, para lutar, para defender a, o uhum. seu ideal. E, e o filme, ele, ele é isso. E eu acho que essa, essa, voltando nessa primeira cena, ela é uma quebra de expectativa que o filme traz que talvez o fã não tava preparado para isso. O fã do Star Wars, ele sempre foi, vou dizer que mimado, mas as coisas sempre foram colocadas muito fáceis, muito... Tudo te- sempre teve muita explicação, tudo sempre, ah, fulano veio da- do Cicrano e-, e é por isso, por causa daquilo, por causa... Imagina, cara, eu imagino na cabeça do Rajon, fala, meu, e se a força é uma coisa que qualquer um pode ter, qualquer um pode ser Jedi, Qualquer um pode uhum. ser qualquer coisa, você não precisa nascer no berço de ouro para você ser incrível, você pode desenvolver isso, e eu acho que o, o que o, o filme 8 tem para trazer é bastante disso, e eu acho que a cena inicial, cara, eu, eu, eu aprendi a gostar muito do Paul Dameron ali, porque criaram, assim, aquele, aquele cara, aquele combatente, que ele, ele tem que desobedecer algumas ordens, em prol de um benefício que ele acha que é melhor para todo mundo só que ele não tem aquela experiência que a Leia tem de que entender que ninguém é grande na guerra que até o Yoda fala bastante isso porque tem muitas baixas e às vezes não, não compensa e o povo que tem aquela cena inicial que ele tá destruindo um é da, da Gernalty como é, é um
3: Juggernaut, eu acho Tom. Juggernaut. Juggernaut. É um, é um cruzador gigante,
0: né, lá da É, é que ele fala um nome, da Jaggernaut, eu não, eu não oh. lembro exatamente, e, e aí ele fala que, e aí ele consegue, porque pelo fato da nave dele ser pequena, e ele consegue meio que desviar e destruir tudo, e no final acontece um, uma coisa que muita gente morre, só que eles conseguem destruir, e aí quando ele vai conversar com a, com a, com a Leia, e ela fala, meu, e a, a troco de quê? Então eu acho que a a fase introdutória desse filme também vai mostrar muito que o filme vai se dividir em em arcos, né? Vai ter esse arco da galera da nave, vai ter o arco da Rey treinando e tem o arco do Finn que eu acho que... Eu amo esse filme de coração, gosto de tudo, mas eu acho que essa parte de quando eles vão pro cassino é legal pra explicar um outro conceito que tem dentro desse universo, mas ao mesmo tempo eu acho que... Eu sei lá, eu acho que é uma coisa que um pouquinho... Que não me agrada... Tanto é essa parte desse que eles vão para que eles encontram o cara lá que vai. Uma arma que vai ajudar eles.
1: Eu, eu acho que foi confuso, eu acho que foi confuso. Eu acho que essa estratégia de dividir em arcos funciona em, várias, em algumas coisas, por exemplo, Guerra Infinita fez isso. Por exemplo, você tinha o um arco Sim. Do, do Thanos tentando achar a última joia, você tinha o arco é, tipo de Nova York, você tinha vários arcos pra divulgar, conseguir desenvolver a história e cada personagem, né? Então você tinha um pessoal do Guardians da the Galaxy, você tinha um pessoal... Então, pro... e pro Star Wars foi isso, né? Você tinha um arco do Finn, um arco da Rey e o um arco do Poe, né? O arco dos três personagens principais. Só que eu acho que o do, do Finn, como não é uma coisa tão lógica, no sentido de... É... Por exemplo, do Poe, ele, é... ele tem que resistir contra, o... contra a nova ordem. O, a Raid tá sendo assim, ensinada pelo Luke, tá, tá tendo todo o dilema do Luke com, com o Kylo Ren e tal. Já o do já o do, do fim, é tipo, não, precisa ir nesse lugar pra achar tal coisa para conseguir entrar em outro lugar para ir entrando nesse lugar fazer tal coisa pra ajudar a, a República, sabe? Então, acho que é uma coisa que é muito derivativa e eu acho que. E, e, e quando você vê depois no filme, não, não serviu pra nada, porque eles não... Tipo, a é, missão não... não dá certo, tá? Eles, uhum. Não dá certo. E aí acaba meio que tipo, ah, tudo isso foi meio que por nada e tal, mas... É... E, e como as outras duas, eu acho que ficou muito, muito mais interessantes, porque o tem toda uma questão de... O um dilema moral dele seguir ou não a Capitã, dele, e a Capitã não poder falar qual é o, o plano, porque se ela falasse o plano, podia vazar e podia... Então... Então, tem ter esse dilema moral, enquanto que o dilema da Rey é a questão do treinamento dela, que questão dela se autoconhecer, é a questão dessa ambiguidade entre o. Que eu acho que. Star Wars... Acho que a primeira vez que Star Wars botou isso, de não ser uma coisa tão maniqueísta. Por exemplo, quando o Anakin foi pro lado sombrio, ele realmente foi pro lado sombrio. Tipo, ele foi. Tipo, não teve tipo, meu termo, né? Não é, era, tipo. É. Não, beleza, virei o lado sombrio e vou matar criancinhas lá, sabe? O. É e assim, o, já o Kylo Ren ele já no começo lá, quando eu, da morte do Sol Solo, ele já mostrou um pouco de dúvida é, quando ele a questão da, 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 da Carrie Fisher lá que ele atira na, na tipo, na mãe dele, ele também mostra um pouco de relutância, e aí quando você vai ver, tipo, o, a visão do Luke, tem a visão do Kylo Ren também porque o Luke ele não foi o cara que tipo, é, ele viu maldade no Kylo Ren e aí te, atacou o Kylo Ren então você vê que é uma coisa que tipo não deixou de ser tão maniqueísta, tipo, ah, esses caras são do mal, esses caras são do bem, tá ligado? Às Sim. vezes tem gente tipo, que é de boa e tá fazendo, tá cometendo erro, e eu acho que esse filme procura fazer muito isso, tanto na questão do Luke Kylo Ren, tanto naquela cena lá do, do Mercador de Armas lá, que tipo, ó, o cara tava indo pra, pro Império, mas vende pra vocês também, ó, vocês estão é. financiando todo, todo esse que negócio. Que
0: até o fim fala é. que são os bonzinhos e os vilões, né, e fala, meu, mas... É. Os seus bonzinhos compram as armas do mesmo cara que vende pros vilões. Não interessa. tudo
1: máquina. É, e o dinheiro que tá escravizando o pessoal aí do que você viu, tá vindo de vocês também. Então, tipo, é é uma coisa que... Que o Ryan Johnson procurou botar uma coisa que, assim, tipo... Não tem santo. E, e, tipo, não tem uma coisa... E, assim, mano... Por quê? Porque... a cena do... Tipo, que o, tudo que o Ryan Johnson faz nesse filme de bom, o DJ constrói, tipo desconstrói no, 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 no filme seguinte, então... É, então acho que, tipo, o quão o, o, tipo, oito foi bom foi, o, foi a queda do nove, sabe? Porque tudo uhum. que o Ryan Johnson propôs, tanto de, tipo, revisionar Star Wars, de, tipo, assim, você pega os, a, a série clássica, você pega o filme do Ryan Johnson, você tem elementos... Contudente. você tem referências às, às outras, mas o que o Ryan Johnson propõe é tipo, mano, vamos, vamos parar de ver tudo isso no, no, nessa, nesse, nesse óculo, dessa visão da trilogia clássica, que foi uma trilogia feita na Guerra Fria, que você tinha uma questão tipo lá do ruim lá do Bom, sempre pré-definidas, mano, vamos tentar tipo expandir um pouco mais, eu acho que isso é o grande mérito do, dos Últimos Jedi, sabe? Essa expansão que tem do universo, uhum. Moralmente falando, sabe? Porque o universo foi expandido em outros planetas, as outras raças, outros, outros personagens. Mas, eticamente, moralmente, assim, falando, ele tá colocando dilemas tipo, que não eram botados na, na mesa, tipo, tanto na prequels, tanto na trilogia clássica. Então, acho que...
0: Inclusive, até pegando esse gancho que tá, você falou, Thiago, ou Gustavo, eu queria até jogar pro Thiago... Tiago, é assim, na sua. Quando você quando você viu, quando você lembra você né, viveu o hype do hate do 8, você acha que isso se deu mais ao quê? Ao fato, você acha que talvez o público não tenha sido preparado para isso que aconteceu? Porque, como o Gustavo falou, a gente estava muito acostumado a ser tudo preto no branco e de repente é cinza. E aí a galera queria ver, porque é a questão da, da expectativa que as pessoas criam. Porque foi até um argumento que eu usei com um amigo meu. Eu falei, bem, mas você não gostou do episódio 8? Por ele é um mau filme ou porque ele foi um filme que não agradou você? Porque tem essa diferença também. Você pode um filme... Eu tenho filmes que eu sei que os filmes são ótimos, mas não, eu não gosto do, do filme por motivos... que Eu, eu acho que não, não é legal, mas o filme, tecnicamente, o roteiro, o filme todo é bom. Então, você acha que houve essa, essa ruptura, ela foi feita muito cedo? Porque a gente ficou muitos anos sem nenhum filme do Star Wars. Desde o episódio, né, teve o episódio 3, né, que foi o remake, aí teve as animações que nem todo mundo acompanha, mas, mas o público geral, eu acho que o 7, ele é muito pipocão. Ele foi muito tipo playground, né? Ele foi muito, ele não preparou ninguém para o 8. Ninguém tava preparado para ver o 8, sabe? Nem a gente que gosta que gostou não, não tava preparado para ver, tipo, foi uma ruptura. E a gente que assim, e, meu Deus, só que a gente a gente estuda cinema, né? A gente entende meio como as coisas funcionam, mas às vezes também cobrar das pessoas que, sabe, só queriam ver mais continuação de Bipocão do que tava vendo, o que o pessoal fala. Ah, se eu quero ver uma coisa mais poética, vou ver outro tipo de filme, não? Tipo, eu vi muito, tipo, estragou meu Star Wars porque eu não quero ver coisa séria em Star Wars, eu quero ver brincadeira, zoeiras. Você acha que... O que que se deve a isso, Thiago?
3: Cara, eu tenho a sensação, assim, que as pessoas gostam do... Do com um Arroz bem feito. É por isso que a Marvel faz tanto sucesso. E por isso que, <risos> que a galera... Você mal vê críticas, de fato, à Marvel, assim, das pessoas, em geral. Você vê um crítico outro falando, ah, esse filme é a mesma coisa do outro, não sei o quê. Mas você vai ver até, por exemplo, no Rotten Tomatoes, né, que é o site que, que agrega todas as críticas, e normalmente é 90, 91, 92. Até os piores filmes da Marvel têm notas muito boas lá. Então, assim, é, é, são filmes que... Os filmes que são feijão com arroz, eles não tentam sair um pouco da zona de conforto, Eles são filmes que normalmente são melhor aceitos pelas pessoas justamente porque entregam o que elas querem assistir, né, normalmente. Então, assim, eu eu acho engraçado porque eu acho que o o episódio 5, ele já tinha sido um filme que mudou muita coisa ali naquele momento de Star Wars, sabe? Ele introduziu ali que o Darth Vader era pai do Luke, por exemplo, né? E já havia havido uma espécie de aproximação ali entre o Luke e a Leia, como se fosse um... Um, talvez um futuro para romântico, mas não. O, o George Lucas ele acaba com isso, não. Vocês são irmãos. Veja bem, vocês são irmãos. E aí ele volta ao, ao plano do Han Solo ali por causa da Faleia Então eu penso dessa forma, assim. Eu acho que acho que as pessoas elas não gostam muito de sair da zona de conforto delas, entendeu? Muita gente, não vou dizer todo mundo, mas a maioria da, da galera não gosta disso. E aderenciando aqui alguns outros comentários, né? Eu acho que eu discordo um pouco de vocês dois em relação ao, ao lance do fim, porque eu acho que o arco dele tem uma importância temática grande, porque é ali que entra a crítica mais direta ao capitalismo, que eu acho que é uma das questões que o filme traz. assim.
0: Então, porque... mas assim, oh, mas assim, Thiago, mas você concorda comigo que poderia ser qualquer, qualquer personagem ali não precisava ser o fim? Essa é a questão, entendeu?
4: Uhum.
0: Podia ser, meu, se pegasse, um, sei lá, um robô, podia estar naquele meio e a gente ouvir um diálogo de que aquilo acontece. O fim, o, o, assim, o meu problema é com o fim em si Ser inferiorizado a ponto de ser um personagem quase que não precisava o fim está ali A ray tava fazendo um puta de um negócio importante O Paul Dummeron tava salvando a galera pra sobreviver E aí o fim vai num negócio que se tiver só a Rose Sabe? Não precisava nem o fim estar lá E eu acho que é importante o diálogo que acontece a coisa que a gente tem de lá Mas o negócio é o fim E isso que é estranho
3: eu acho que é uma questão até lógica, assim. Quando o cara tá pensando no roteiro, o que, é que a gente vai fazer com o fim? O que é que o Finn era antes? O fim era um Stormtrooper. Quem é o, o, o que mais conhece a nave, no caso, que mais teria possibilidade de entrar numa nave é, desses caras aqui? O Finn. Mas a gente vai colocar o Finn pra ir sozinho? Não, vamos colocar uma personagem diferente. E aí, é isso que eu acho legal. Eu acho muito boa a personagem da Rose, especificamente. Porque uhum. logo lá no início do filme, a, acho que é a irmã dela, né? que é, morre é. salvando lá, ela tá no, no negócio bombardeio lá, que é uma cena super bonita, super tocante, inclusive, que ele, a montagem de dilata o tempo, o tempo fica mais lento, e aí tem ali um sentido heróico pra morte dela ali, que eu acho muito, muito, muito bonito, assim. E o filme trazer a irmã dela eu acho super representativo, porque é uma personagem que ela tá ali colocada pra cuidar dos fios. Tipo... Ninguém liga pra, pra ela ali, ela tá ali fazendo um papel operacional ali. E o, o, o Ryan Johnson dá essa importância para personagem, né? Novamente, toda, tem toda a questão da representatividade aí também, é uma personagem asiática, Star Wars e tudo mais. Acho muito legal isso também. E aí eu acho que é uma questão de lógica narrativa mesmo, sabe? A gente pode juntar esses dois personagens, né? Ver a química que eles têm aqui um com o outro e vamos, vamos usar eles nessa para falar sobre isso aqui, sobre esse tema aqui. Vai tá dando. Eu, eu vejo por um cast muito lógico. Mas é como você falou, né, se fosse outro personagem também acho que não seria nada, é, nada absurdo não, sabe, se, se eles tirassem o fim né? da jogada. Mas eu, eu particularmente gosto. Eu acho que ele tem mais coisa para fazer do que, sei lá, no episódio 9, por exemplo. Mas enfim. E aí, é... <risos> e aí eu acho que esse momento do filme, ele tem uma importância temática que eu acho muito legal. Porque o filme ele normalmente se desenvolve em questões dramáticas, né, na ação em todo o desenvolvimento lá do sentido da consequência das ações que vai acontecer que vai levar a, do primeiro ato para o segundo ato para o terceiro ato né? o filme ele se estrutura dessa forma mas você também tem os temas que eles não são é, diretamente debatidos muitas vezes eles estão na superfície eu acho que esse tema é um tema primordial dentro desse filme do, do Ryan Johnson então é por isso que eu defendo que assim essa essa parte é importante para a história do filme tá entendendo e ali ele fala inclusive também da, da, do Maltrato de Demais. Lá no final ele usa o menininho da, da vassoura, né? Que, é, que tá sendo escravizado. Pra mostrar que qualquer pessoa pode ter a força também. né? Sim. Que ele pode ser. Os filhos da força, que
0: é que criou isso. tanta expectativa, né?
3: Que ele não necessariamente precisa ser filho do. Sei lá. do um Skywalker pra ser um Jedi, entendeu? Sim. Então eu acho que ele, o, o, o Ryan Johnson ele consegue complementar tudo isso muito bem. Pelo menos na minha opinião. É... E falando um pouco mais assim da qualidade em geral do filme É engraçado que sim é, Ele é um filme que ele mistura tanta coisa Que se fosse um outro diretor talvez não desse certo Mas a forma como ele, por exemplo Ele tem uma cena surrealista Que é a cena da caverna né? Que remete diretamente à cena lá de Zagobá No sim, episódio 5 né? Que é a questão dos medos da rei e tudo mais E ali ela descobre que ela é Filha de pessoas qualquer Não necessariamente de uma pessoa importante e o próprio medo dela, né, eu, deu, eu vi, eu, eu dei uma, uma olhada depois que o Ryan Jones tinha falado isso. O próprio medo dela ela não ter ajuda, ela ter que fazer tudo sozinha, ela ter que descobrir as coisas sozinha. Então acho que até por isso que tem todas, várias Rays repetidas naquela cena. Então assim, é, é muito bonito, é muito poético, é muito diferente do que o Star já tinha feito. E também toda aquela questão espiritual dela entender a força, dela sentir a força ali no planeta, aquelas sequências que parecem muito o um filme do Terence Malik, né? A natureza crescendo, não sei o quê. O, o, enfim, é que tudo aquilo ali eu acho super assim é, arrojado para um filme de Star Wars, inclusive, assim, se você for analisar os outros, acho que não tem nenhum que é tão bem dirigido dessa forma. Sim. E é, sei lá, cara, acho que para mim tudo. A, a criação de tensão, a maneira como. O, o diretor, ele consegue é, Fazer um filme fluido o tempo todo Sabe? Como a montagem Ela vai do ponto A até o ponto B, por exemplo Ela faz relações Tem uma cena em que o, o Luke Skywalker Ele pergunta Sobre o sobre o Han Solo Mas e o Han? O que, é que aconteceu com o Han? Aí corta pro, pro Kylo Ren Imediatamente uhum. E essa, é essa, essa construção é O muito... que, que é que você tira disso? O Kylo Ren matou o Han então, assim, é uma coisa que ele não precisa falar no roteiro, mas que um, um simples corte de um ponto pro outro já faz a mágica. Então, assim, é um tipo de diretor que ele tem essa visão diferenciada de narrativa, assim. Uhum. E ele coloca isso a serviço do filme. Então, acho que por isso que eu acho que é um filme tão bom.
0: Cara, isso é, é muito... E até queria também agora perguntar pro, pro nosso querido Obi-Wan. É, Paulo, também, assim, o que, que você acha do... Acho que a gente fala tá falando bastante, né, da, da Rey e todos os principais personagens bonzinhos, né? Mas acho uhum. que o arco do Cairo Ren também ele é muito importante, né, cara? Eu acho que assim o desenvolvimento que o Cairo tem, porque porque igual assim eu digo, eu não eu acho que infelizmente foram, acho que foi um achado muito bom. A gente teve uma convidada uhum. aqui semana passada que falou que não gostou do elenco, cara. Eu acho que o elenco é, é perfeito. A Daisy Ridley, meu, ela é, eu acho que ela é uma ótima atriz. O, o John Boyega é muito uhum. bom e o Metal Driver não precisa nem falar. Meu, Nossa, total. Era, era, um, era um trio que tinha tudo pra saca. E, só que, infelizmente, tudo ficou muito amarrado num final que estragou tudo que veio de bom antes. Porque esse filme 8, ele estruturou tão bem como um filme de, de meiota, um filme de meio, um filme de saca, meu. Porque eu comparo esse filme com... Eu, eu acho que ele, ele tá num nível muito perto do episódio 5,
4: uhum. que pra mim é um dos
0: melhores filmes, que é o melhor filme pra mim de Star Wars. Mas sabe, esses filmes que o segundo que ele vai dar ritmo, ele vai pegar os personagens, ele vai estabelecer regras para os personagens, vai quebrar aquelas regras, vai colocar o personagem num extremo. E eu acho que um dos personagens que participam muito disso, que tem muito essa dualidade, que é cinza total, que o cara não sabe se ele é mau, não sabe se ele é bom, é o Kyle Ray. Não sei se você também conseguiu ver isso, essa questão do Kyle Ray nesse filme 8
2: não, total, inclusive eu acho que assim a gente teve no, no episódio 7 que nem eu falei no começo do, da live você tem uma releitura total do episódio 4 Exato. isso é, é ilegal o episódio é, 4 é... Pra, nova, é. pra,
0: pra criançada nova né?
2: sim, a mensagem criptografada no drone, no, no droide etc e tal e, e aí todo mundo tipo, nossa que filme incrível, que não sei o que, tipo glorificando como se fosse tipo a oitava maravilha do mundo e não é, o filme ele é ok Sim. E, e aí você pega Os Últimos Jedi, que é um filme que ele chega com uma representatividade muito maior, ele tem alicerces próprios, ele se sustenta numa história totalmente original, inclusive com esse vilão, que ele trafega muito nessa dualidade, como você mencionou, dele querer honrar o legado do avô ele querer ser tão poderoso quanto o avô, mas ao mesmo tempo ele tem as dúvidas se o que ele tá fazendo é certo. Até onde né? vai o certo e o errado pra esse vilão. E aí as pessoas simplesmente, desculpa o vocabulário, cagam. Fala que o vilão é ruim. Sendo que você tem uma das maiores construções do, do personagem nele, do, do vilão. Eu acho isso bizarríssimo.
0: Cara, eu acho que... As pessoas se apegam muito a pontos igual... Tipo assim, eu vi muita gente com raiva por causa do Snoke, por exemplo. E aí queriam, meu... Não, tem que ter... Não, não tem que ter nada. Não tem que ter explicação. Não tem tem que ter explicação do Snoke. Não tem que ter explicação da... Meu, eu acho que pegaram muito na questão da race ser uma mulher. Pra pegar tão pé... Inclusive,
2: a gente pega o nível de reclamação das pessoas... Do, da maioria dos fãs do dessa trilogia nova, que primeiro, voltando a falar do Finn. É, do na Finn,
1: questão é Finn. Do,
2: do. Na questão do par romântico. Ah, não, porque o Finn vai ficar com a Rey, tá tudo certo, é o casal romântico da vez. Aí você já pula pro próximo filme, não. O Finn vai ficar com o Paul. Vai ter a representatividade, vai ser um casal gay
1: não, mas ó, Ai, ó só, só, só uma coisa. No, no episódio 7, eu juro pra você, tem cenas. Eu que, achava, eu de, achava. De, de, deu não, a de, entender. Teve uma coisa e o Paul fala. Hum. O cara, quando eles se reencontram, que ele achou que
0: o
3: Paul tinha morrido no 7. É, tipo. Oh, meu, eu, isso aí é uma amizade. Eu,
1: eu, é muita
3: amizade, né? cara. Ah, vocês lembram da cena que eles se encontraram agora desse, desse filme? Eu Quando lembro ele... exatamente do diálogo, que o, o, o povo fala assim, ó. Como assim, o fim está nu está saindo líquidos dele? É exatamente isso que ele fala. É isso, eles estão
1: dando toda a letra que mano, vai, <risos> mano, os caras vão se pegar, mano. Mas, mas, é, muito mas louco, aí eu, tá eu percebi é que o John Boyag, ele tem química com todo mundo, velho. É incrível, é. mano. Uh-huh. John Boyag tem química com a Daisy Reilly, tem química com o Oscar Isaac e tem química com a... esqueci o nome, que faz a, a Rosie. É, mas ele tem que me com todo mundo, o John é... desculpa, mas não, pessoas... aí, aí ele é o cara ficou... que ele transborda, né? Aí,
2: a galera ficou louca, já chupando os dois, é. né? vai ser o casal que não sei o que, e aí jogam ele pra Rose, aí assim, fica tipo, né? <risos> né? O fim sobrou mais uma vez. Não, e
0: ainda depois que jogou ele pra Rose, a galera não gostou da Rose.
1: Não. E, e fizeram tirar ela, gente,
0: Atax, se decidam. Ela
1: teve que se, se, se excluir o Twitter dela por causa de ataques xenofóbicos de... Foi, o pessoal lá. entrou nas redes
0: dela, xingava ela, Sim. ameaçava Cara, ela.
3: Mas... Sabe o que é que eu fico puto? Tiraram ela completamente do nono filme. Completamente, ela tem uma cena no nono filme. É hip- nossa, é uh. hipnose, assim.
1: É, eu, não, eu, tô, eu tô guardando várias minhas críticas pro 9 pro, pra semana que vem, porque, nossa, semana que vem, nossa, <risos> o que eu vou descarregar? Nossa, é eu boa. ainda gosto de mais uma vez. Eu vou esse, do, esse ó,
0: de amanhã, eu não vou nem tentar monetizar o vídeo, que vai, vai ter palavrão, nossa. vai ter xingamento. Ah, eu vou colocar não, aquele negocinho de, de não, eu não vou nem tentar monetizar, porque não vai dar, cara. Falar hum. do 9 é é uma, é, uma, o 9 é uma tragédia, eu posso dizer, uma oh. tragédia. Não tem como falar do... Falar do falar desse, vai falar do 9, mas... Mas eu realmente assim, essa, essa questão do oito de estabelecer, colocar personagens, colocar. E, meu, e também é subverter os arquétipos que a gente já, tá, já conhece, né, meu? Uhum. Tem um diálogo ali que é do Luke com o Yoda. Na primeira vez que ele segunda, que o Yoda uhum. bota fogo na. Bota fogo no cabaré. Bota uhum. fogo em tudo lá. Que, meu, ele fala. É, cara, tudo que você sabia, os livros que tava lá, ele. ele tinha, né? Tinha uns livros ele você leu os livros, ele. Não, tipo, então para que você fica glorificando um negócio que não te importa? O que você aprendeu foi você na sua vida, foi você lutando, uhum. foi você. E, e outra coisa, os mestres, o, o, quando, o, o, qual é o conceito de um mestre conseguir alcançar o ponto de ancião, né? Que é o mais alto? É quando o seu discípulo consegue alcançar a glória total. Então, assim, o, o discípulo, ele sempre vai ser, a gente, a gente sempre tem um professor que é uma pessoa que sabe, é muito sábia, e o Yoda coloca isso pro Luke e fala: Meu, você não tem que ensinar pra ela uhum. só o, as vitórias. Tem que ensinar a cair, tem que ensinar a perder, tem que ensinar a frustração, que é coisa que, tipo, meu, o Luke não teve uma pessoa pra chegar pra ele e falar essas coisas, saca? Sempre ele teve que meio que na na, raça e na coragem, ia ouvindo uns Gasparzinhos da força que aparecia quando queria para uhum. ajudar ele de vez em quando. E agora ele tinha tudo pra ajudar Ray e, e ele fez, cara, o que, assim, ele elevou o nível de Jedi pra outra hum. coisa, né, cara? Quando, meu, ele faz aquela parada do teletransporte, né? do teletransporte, a projeção, né?
1: A projeção, projeção com material, material, porque ele entrega e terra... ele leva as coisas, tipo, ele, ele vira um aí... sedex do,
0: do... <risos> do espaço real. E aí ele é. vira, tipo, meu, aquele negócio, você vê, tipo assim, o Luke alcançou o ponto máximo. E quando ele chegou nesse ponto máximo, ele fez muito o que os outros mestres que a gente já conhece faziam também. Tipo, meu, uhum. eu, não, eu não não dá mais para eu fazer nada, não dá para mais assim. Talvez eu eu cheguei no meu limite, então eu vou fazer o que dá para fazer. Eu vou ser essa faísca de esperança para quem ficou, uhum. mas eu vou ter que partir. E eu acho que um ponto que a Disney tava caminhando muito bem era isso: era a gente dizer tchau para velha guarda, dar tchau pro Solo. dar um tchau pro você... Luke.
2: Inclusive esse momento do Luke é um encerramento de arco assim mais perfeito que tem é na trilha.
0: É lindo, dig- é digno, é do Luke,
1: cara. É digno, ele na e... pedra e daquilo é lindo. É, é perfeito. Só, eu, eu, só, já que a gente falou de Batman, só de, só, mas eu vou, vou fazer um exemplo, então exemplo. Ué, ué. Vou comparar com, o Batman. Não, não, por exemplo, o o, por exemplo, esse filme do de Star Wars o 8 teve uma coisa que tinha no, nos nas prequels e na trilogia clássica que não teve nos outros dois filmes da Disney mas esse teve esse foi que foi o respeito da criação do criador sabe porque uhum. esse filme é inteiramente dirigido e escrito pelo Ryan Johnson então a Disney trouxe o é, trouxe essa coisa, E, por exemplo, a DC, quando a DC, a DC trollou bastante em vários filmes, né? Mas, por exemplo, o Esquadrão Cida do James Gunn foi bom. Por quê? Porque a DC falou, ó, oh, James Gunn tá aí, faz o que é você esse, acha é certo. É esse negócio de dar carta aí, branca pro diretor, é, né, cara? Aí pro Batman, ó, oh, Matt Reeves, vai lá, faz o acha certo. Eu, eu tenho mais crítica ao Batman. Eu tenho, mas o Batman é um bom filme. Por quê? Porque a DC falou, mano, vai lá e faz o que você acha. O, uhum. que, qual a sua visão de Batman? Traz aí. E o Ryan Johnson trouxe a visão dele. É, muita gente, quando eu vi o pessoal falando do filme, criticou a postura do Luke, de Luke ter se isolado, de ter jogado o sabre de luz fora. Mas, assim, foi a leitura que ele fez do Luke, assim. Uhum. É, eu acho que, por exemplo, você pode até discordar, pô, não acho que o Luke faria isso. Mas o caminho que ele deu pro Luke faz todo sentido. Porque, assim, o que é o Luke? O Luke, ele foi o cara que ele escolheu da força, ele sai com essa coisa, tipo, eu vou reerguer é a Ordem Jedi, no primeiro grupo de alunos, que inclusive é o sobrinho dele, uhum. ele, ele já caga porque ele teve uma visão. Aliás, a, a família Skywalker é as visões da Raven da Galáxia, né? Porque tudo tem que, que os caras têm de visão dá, dá errado. Sempre dá e... um. Nunca vi uma visão dar certo nessa é. família. E aí, por causa de uma visão, ele, ele ameaça o sobrinho e aluno dele, discípulo dele. O círculo dele se torna contra ele Faz a ordem dos cavaleiros dele, vai embora Vai pro lado sombrio uhum. E ele olhando pra isso e falou, mano, eu devia ser o cara da ordem Jedi Eu devia ser o cara que ia trazer Olha o que eu fiz, olha, olha o que eu fiz E ele se, se isola E aí quando dele quando uhum. vai parar Ele para e pensa, pô, mas quem criou Darth Vader? Foi a ordem Jedi Foi por causa da ordem Jedi que o Anakin Skywalker Se transforma em Darth Vader Foi por causa dessas contradições uhum. Então ele começa a dizer, mano, eu acho que na verdade Os Jedi é que tem um problema aqui Porque a a força não é nossa. A gente tá pegando o poder da força, que não é nosso, tá no universo, e tá usando a nosso favor. Tipo, a gente tá brincando de ser Deus e isso que fez todas as tragédias acontecer. Foi isso que fez o Anakin Skywalker virar o Darth Vader. Foi isso que fez o Ben Solo virar o Kylo Ren. Então, tipo, faz muito sentido ele ter se isolado, ele ter que mano, o Jedi tem que acabar. Porque, mano, olhando pela lógica dele, faz sentido. E aí, quando a Rey chega pro 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 Luke, com o sabre de luz que era do pai dele, o que o, o que os fãs veem? Pô, é o é o sabre de luz do 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 Anakin, foi <risos> do Luke. Nossa, como eu amo como como esse sabre de luz representa a saga que eu amo, que é Star Wars. O que o Luke vê? O Luke vê o sabre de luz que chacionou criança, vê o uhum. sabre de luz que tipo, então, mano, faz sentido ele falar, mano, não quero isso, velho. Isso aqui representa todo o que eu tô, tipo, querendo não fazer. Tá, tipo, tá errado isso, sabe? E outra, então... o
0: maior exemplo que o Luke já teve na vida de Messi, convenhamos que é... foi o Yoda. Sim. E o Yoda, hum... o que o Yoda fez quando não dava pra fazer mais nada? Meu, Ele eu... se isolou,
1: o Ben também, é... se isolou, o é... também se isolou,
0: quando, o também se isolou. Porque até tem um momento que o Luke fala, falou: fala, Meu, você queria o quê? Que eu chegasse sei lá com a espada na frente de um exército? É, sabe tipo, um de luz, não, não tem muito o que eu fazer, e... saca? Mas...
1: Sim, e... e... E, e assim é faz total sentido sabe e, e assim você olhando tipo se você for fã de Star Wars você, tipo dá para ver onde o que tá certo sabe tipo uhum. você pode discordar dos caminhos mas sim a visão do do Ryan Johnson foi perfeitamente entregue ele tem tipo todo o processo de, de de caída depois do do depois da depois do do seis né ele tem o processo de tentar caiu falhou e o processo de redenção dele que foi a luta dele com o Kylo Ren para mim foi uma das lutas mais icônicas do de Star Wars uhum. Eu, tipo, tanto na questão do, do, do que da trama elevada tanto, na, tipo, tanto na, na questão tipo quando quando o Kylo Ren pede para atirar assim não atira nesse atira atira e aí ele só tipo
4: aquilo, uh-huh. aquilo <risos> o cinema foi, aí ele, foi lido aquilo aí,
1: meu Deus, aí, Deus. Ele, aí daí o Kylo Ren vai lá luta com ele você, daí o cara fala mano se você me atingir com raiva, cara, eu vou ficar para sempre com você. Que foi uma coisa que o Obi-Wan fez no contra o Darth Vader, foi e assim, mano, e quando ele e quando ele quando o Kylo Ren mata o Luke no... no duelo e ele fala, mano, eu te vejo por aí, garoto, e depois uhum. tipo, mostra ele se tornando um com a força que nem o que nem o Yoda que nem o Obi-Wan. Pô, isso daqui foi um arco assim digno de um protagonista da maior das maiores sagas, sabe, do cinema. E olhando, por isso que, tipo, olhando, eu, eu fiquei, mano, tipo, tá bom, você queria um look mais heróico, você queria o um look dos seis, mas, mano, o look do seis, velho, ele tentou ser heróico, ele tentou restabelecer, e deu errado. ele deu ruim?
0: E... e assim... Mas eu acho, eu acho que as pessoas ficam chateadas porque, assim, porque a gente vê isso só por flashback, né, a gente não, de fato, não viu isso acontecendo, né, uhum. a gente já vê, tipo, porque, assim, a gente... A, a gente a última imagem que a gente tinha do Luke, era o Luke no auge, da, né, no 6 ali, ele tá um jovem, esguio, esbelto e lutador, e de repente no 8 ele tá um senhor que não consegue mais fazer as coisas direito. Então assim, o ponto da frustração eu acho que tem é não ter visto esse meio termo, agora a gente tá vendo um pouco com as séries, mas de essa, essa queda do look mostrada, não só falar em flashback, porque até o flashback ele é montado de pontos de vista diferente, que a gente vê o flashback do ponto de vista do não, Kyrie, isso, isso o a isso vê flashback, é o flashback, que é o ponto ângulo. de vista das é. e, e o ângulo, quando você vê do Kyrie ele tá com um olhar tipo é, demoníaco, um olhar o cara, tipo, cara, mano, tá vou tá te por...
1: matar, velho. E, e quando, quando você vê, você vê ele falando... O um olhar assustado, tipo, meu Deus, é. o que eu fiz, sabe? Isso daí foi uma... É a mesma cena com dois pontos de vista diferentes,
0: que é o que esse uhum. filme faz o tempo inteiro, cara e o que eu tava, aquele negócio, tava falando da questão da, da Ray ser mulher e o pessoal pegar muito em cima, é que ficou tanto esse negócio que ela precisa ser, eu não sei, é porque cara, é muito complicado, eu não sei qual foi o processo de criação dessa trilogia eu não sei se quando os caras fizeram o já sabia como ia terminar um o 9. provavelmente não não, não sei, certeza que não Ou... não, então, porque meu, porque você pega, é muito complicado porque meu, ficou, ficou muito bom esse fato da Ray não ser ninguém porque, se você pega, por exemplo, meu, o Anakin, cara, ele também tá não era ninguém. Ele era um cara, tipo, ah, tem um monte de teoria aí, negócio, tipo... Ah, ele porque é, filho Matinho, que, é filho da Rey. O Anakin é filho da Rey. Tem a, a melhor teoria que eu já ouvi, que é o que o Gustavo já falou, que, é, que ele é filho da Ray que é tem igual viagem no tempo, que é legal. Inclusive, depois o Gustavo vai falar de novo que é, essa Disney, presta atenção nesse garoto, viu? Ele, não, ele, já, tá metendo, ele já tá boa.
2: metendo o multiverso no Star Wars.
0: Ele tá, ele, ele é o predestinado de Star Wars, o filme predestinado. Ele tem uma teoria muito boa, mas saca, tipo assim, porque o Anakin, cara, nunca vi, assim, depois veio uns quadrinhos falando que o Popatini influenciou no nascimento, na barriga da Shimi Skywalker, mas não é, não é, é, é teoria, nem é no coisa cânone, não teve, não foi mostrado. O Anakin nasceu, meu, é, é a coisa mais, é a coisa messiânica possível, né, porque, meu, é muita representação de Jesus ali, porque ela fala que... Um dia engravidou não e não fé. sabe de quem teve fé, e o filho nasceu. E ninguém nunca reclamou que o Nakin tinha que ser filho de um, de um cara incrível, tá ligado? Aí aparece a Ray, não, que a Ray tem que ser filha de alguém incrível, porque ela não pode ser, saca? Tipo, a força de tempos em tempos escolhe um, uma pessoa qualquer para ser o defensor da terra. Uhum. Meu, A gente vê isso na cultura japonesa torta-direita, a gente que acompanha anime, acompanha mangá. Sempre, às vezes, o, o protagonista nem é o cara que é o herdeiro do, do negócio. Você pega Dragon Ball, por exemplo. O Goku era um soldado simples que era pro Vegeta ser, se fosse, em teoria, o Vegeta, que era filho do, do rei, do, era príncipe. E quem é o protagonista? O Goku. O Goku era... O pai dele era o Braddock, que era um cara qualquer. E hum. ele virou porque era pra ele ser, cara. É, às vezes, sabe? É o poder protagonista que, meu, era pra ser rei pronto. Não tem esse negócio de ter dar explicação, te dar nada. Meu, o Thiago comentou você tem uma da caverna pra mim, Ali mata pau, cara, tira qualquer dúvida. Quem que é, são os pais da Ray. meu? Tem uma hora que até nas sombras vem, parece que é duas pessoas, aí se junta e é ela mesma. Ela por ela, cara, e é ela, e o medo dela ela não conseguir, não ter ajuda das pessoas pra fazer as coisas que ela precisa. E no meio da jornada da caminhada dela no episódio 8, ela tem pessoas que vão ajudar ela, o Luke ajuda ela, ela vai ter o depois um novo treinamento com, com a Leia, tem o Finn, tem o Paul... E tem tanta gente, então, assim, eu acho que ele foi um filme tão bem colocado pra uhum. ser meio, pra... Meu, pegasse essa, pegasse essa coisa que já foi... mas eu tava... Eu, é, o que eu, é o que a gente fala, eu, Thiago, eu e o Gustavo. Você tem que ter muita má vontade pra estragar Star Wars, cara. Você tem que ser muito ruim de coração. Ser muito... Não sei, porque, assim, já deram, deram de mão de mão beijada, uhum. cara. Meu, dava pra terminar uma coisa linda, uma coisa... Meu, o Kylo Ren tinha tudo pra ser o novo Vader mesmo, tipo... E aí, não Vader... Dúbio, porque o 8 e ainda mais, meu, que tem uma das cenas de luta aqui pra mim, aquela cena lá do... Quando ele mata o Snoke, que vem os, os guardas, né, pra... Meu, às vezes eu tô de bobeira aqui, eu coloco cena, luta do, do Star Wars 8 só pra ver. Porque, meu, aquela cena da luta é muito legal, cara, é muito linda. E ali você vê que o, o Ren ele também, ele tá assim, porque, ele meu, ele fala, Ray, vamos se unir, porque, meu, eu não acredito mais nem no lado é. sombrio, e também eu acho que o lado que você acredita, os dois são falhos, são velhos, precisa uhum. de novas ideias, novos pensamentos. Então, né, meu, colocasse já o Kyle Ray tipo, meu, esse imperador, imperador do mal, digamos, mas o mal é o ponto de vista dele. É porque ele acha que o que ele tá fazendo é certo, colocava o contraponto ao rei, e, meu, dava pra fazer uma história tão bonita, tão legal, cara, eu tô... Era pra cara, eu estar tá feliz, mas falou... eu fico com raiva, porque eu lembro Você do falou do,
2: do líder supremo, né, do, do Snowflake, eu lembro que eu vi esse filme no cinema, a minha sobrinha hoje ela tem 13 anos. O dos últimos Jedi tem o quê? Cinco anos?
4: Uhum.
0: É, Ela tinha. É
2: 2017.
3: Ela, ela tinha 8
2: na época. A gente saiu da sessão, fomos jantar, ela olhou pra mim no meio do jantar e fez assim, tio, mas eu não entendi uma coisa do filme. Aí eu, tá, o que, que foi, Lu? Ela, Por que, que a Ray e o Kylo Ren lutaram juntos pra derrubar o líder supremo e Snoke e não continuaram juntos? Porque pensa, ia juntar o lado negro da força, ao lado da luz e ia gerar o equilíbrio na galáxia e não ia ter mais guerra.
0: É, com oito anos ela, ela falou isso aí?
2: <risos> Sim. Aí, 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 aí eu fiquei pensando depois que eu vi o 9. Porra, mas sobre oito anos? Falou <risos> Tinha isso? uma teoria melhor. <risos> e vem J.J. Abrams, que se diz o maior fã de Star Wars. Faz essa bomba?
3: Cara, eu, eu penso assim... Eu penso assim, que aquela cena, pra mim, é o despertar 100% do lado negro da força do Kylo Ren, assim, pra mim. Porque ali, ele mata o... o... Porque se você pensar na na Star Wars como todo, sempre teve um mestre que levou o o padawan pro lado negro, e o mestre era sempre o maior, mesmo o padawan sendo mais legal que o mestre. Então é sempre isso, assim. E aqui eu acho que foi uma forma do, do Ryan Johnson falar assim, olha gente, vamos mudar isso aí, né? Vamos dar espaço para essa nova geração agora. E eu acho que a ideia, pelo menos para mim, assim, vendo o filme, assim, novamente, é que o Kylo Ray deveria ser o cara, o chefe, o grande chefão do mal, digamos assim, uhum. e a Ray deveria ser esse antagonismo a ele, mesmo os dois tendo Sim. conexões, né? Então, assim, eles tiveram a escolha de se juntar, como disse o Paulo, e, e gerar esse equilíbrio. Mas, no final das contas, cara, quem é que prefere se unir podendo ter mais, assim? a Rússia dominando a Ucrânia aí pra caralho, não sei o que velho, isso aí é, é geopolítica, acontece uhum, pra caralho, cara. entendeu? Sim. então é isso, e, e só uma coisa que eu queria comentar que vocês estavam falando do, do Luke Skywalker eu acho que é, é muito condizente com a história dos próprios Jedi porque uma, uma coisa que ele fala lá ainda tá no momento a história do Jedi é uma história de soberbo e fracasso e é, se você parar é pra pensar, é exatamente isso Exatamente. Ele até comenta
0: do Sirius, que ele falou meu, o maior sif que existiu estava debaixo do nariz de, né, de toda a ordem e ninguém percebeu e ninguém viu. E foi a criação, o início do fim ali, né?
3: Uhum. Se você parar para pensar, o, o, é, todos os Jedi, eles fracassaram em muitas guerras. As guerras clônicas ali, por exemplo, entendeu? Uhum. Eles perderam as guerras clônicas. No final das contas, uhum. muito o, 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 o imperador agindo por trás das costas dele deles e eles perto do imperador não conseguiram pressentir esse perigo que ele, que ele representava. Então é, por quê? Por causa de uma pretensão soberba porque eles eram Jedi, guardiões da paz, blá 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 sendo que eles eles próprios contradiziam essa essa religião deles quando eles guerrearam por poder e influência nas guerras crônicas. Então uhum. a, a história do Jedi é essa história realmente de, de guerreiros que defendiam uma coisa e no final das contas mostraram outra coisa. Uhum. E todos eles acabaram isolados em partes diferentes do universo. Não era só o Yoda como a gente pensava, né? Depois vieram games, outras coisas mostraram outros Jedi que ficaram espalhados. Então o Luke, ele seguiu a lógica do Jedi nesse filme, entendeu? Ele nada mais, nada menos fez o que os outros Jedi fizeram antes dele. Ele uhum. seguiu essa lógica. Além do mais, ele não teve um treinamento completo. O, o Luke, ele não era o puta mestre Jedi que sabia de tudo. Então, assim, o lance dele fracassar faz parte também da trajetória dele como Jedi. Porque ele não, não foi um formado 100%. Ele teve ali uns meses ali de treinamento com o Yoda. Fez um moveu, supletivo ali, né? Foi. Fez um <risos> supletivão, passou de ano lá. Rapidão. E é isso, partiu pro, pro, pro job, entendeu? Exato. Que, é, exatamente. Então, assim, é, é isso, eu acho. Eu acho que você consegue justificar essas coisas, entendeu? E... Eu.
1: Eu sou uma quando o Luke morre no filme, eu fiquei dividido, porque uma parte de mim eu vi o set e falei nossa, interessante esse tira interessante do líder supremo, poder tipo, deformado, tem tem deve ter alguma coisa por trás, raiva do Skywalker, eu falei, pô, tem uma margem aí para trabalhar legal. E aí, tipo, quando ele morre no segundo, eu falei, hum. Tá, eu não esperava por essa. E aí, hum. mas aí quando o Kylo Ren se consolida, tipo, como líder supremo, eu falei, hum tá o Kylo Ren tipo. porque o Kylo Ren ele quer ser viu como viu como é, um propósito isso
0: é, para ele vir é, para ele é, assumir e eu acho posso... que é interessante até o, o diálogo que o Snoke fala porque até ele fala, né, ele começa a falar, você agora derrote o ah, seu decidido. verdadeiro inimigo. E ele achava que era Ray, né, mas na Sim. verdade ele não entendeu que o Kylo Ren já tava olhando ele como inimigo, porque é. aquele negócio Sim. dele, pra que eu vou dividir o poder se eu possa obter o poder uhum. total? Exatamente. E a morte do, Kaior, do, do Snoke ali pra mim é Sim. tipo, é o Kylo é Ren, a, a ascensão do Kylo Ren
1: como vilão. E, e, e aí eu fiquei, me divido porque eu queria ver o potencial do Snoke, e eu queria ver como, como Kylo Ren tava desenvolvendo, com, mas o Kylo Ren desenvolvendo com o personagem, e tá bom então. Mano, se não tivesse isso Eu descobrisse de... que depois eu falava Mano, o Snoke é tudo uco, O animal foi tudo porra, pra eu falei, porra, mano Aí tu tá de sacanagem, <risos> velho <risos> Tipo
3: Eu acho assim Que o, o Snoke É outra coisa, né A fala da Rey Antes, de, antes do Snoke morrer Ele diz assim ah, Você está subestimando A mim E ao E ao Kylo Ren É exatamente A mesma coisa Que acontece com os Jedi É exatamente hum. A mesma fala do Luke Ele tá novamente subestimando que ele tem um poder superior, blá blá blá, entendeu? Então a história dele se conecta tematicamente com a história dos Jedi também, né? Digamos assim. Ele
0: perdeu pela soberba dele, na verdade. Ele achou que ele tava num nível que não tinha mais inimigo, que ele tinha controle total de tudo, e que, na verdade, não tinha controle de nada. Era exatamente como a Ordem Jedi foi cega pra ver o inimigo surgindo. O Snoke, acho que num momento de que tava com muito poder ali, ele foi cego de não ver aonde que a Ray conseguia chegar e qual era o verdadeiro propósito ali do do Kyle Ray, né? E também, meu, só queria também lembrar que cara, assim, agora com questões um pouco mais, tipo, de estéticas, cara, eu lembro que, meu, quando eu vi aquela luta na parte final, que eles estão reclusos dentro da caverna e na terra de sal e e, e tem um negócio, nossa, cara, aquilo graficamente, velho, é muito lindo, é muito referência. Tipo, meu, você pega muita coisa de, de cinema japonês, de, de cara que. É... Nossa senhora, aquilo é, é é lindo, assim. Apesar que tem aquela cena de, de salvamento aqui. Cara, eu achei que. Eu achava
1: que talvez o fim seria herói que ele morresse ali. Se ele morresse ali, teria menos problema pro 9. E... Porque uhum. assim. O que fizeram com o Fim no 9 era melhor ir pra bater pra todos os produtores. Porque assim. <risos> se fosse, se o... eu
0: soubesse que o 9 ia fazer o é. um fio que fez, que ficar só procurando. Ray, ei, hey, ei, hey, ei, hey, hey, eu quero falar com você. Ray, eu quero Ray, te Ray, falar Ray, uma coisa, Ray, quero Ray, falar Ray, uma coisa eu quero falar uma coisa. Se eu soubesse, se soubesse que o Fim. Acho que se ele soubesse que ele ia rebaixar é o papel de um cara que ficava é. atrás perguntando as coisas, era melhor morrer no... e salvar a galera. E pronto, ia ficar mais bonito, ia ficar mais legal. Mas, Mas meu, o... colocaram. Eu acho e que
1: o. O que, que, o que o fizeram com cada
3: personagem, né? Porque eu acho assim, o. Ah, fala. fala aí, fala aí, fala aí depois. Eu...
1: Não, porque é o que fizeram com cada personagem, por exemplo, quando, por exemplo, o. Kylo Ren. Não, não, Ray, não lembra quando eu falei que seu pai não era ninguém? Não é que eles não eram ninguém, ninguém, é, yeah. foi modo de dizer, Tá tipo... igual, tá igual o, o, o Obi-Wan que fala as é. coisas, mas... Tipo, nenhum personagem, tipo, tudo que, tipo, o, o, o 7 e 8 constroem, porque assim, o 7 é uma releitura do 4, mas ele, ele tipo, dá um, várias coisas de personagens bons, assim, o Fim uhum. é um personagem carismático e bom, Paul também, é, Ray também, No Kylo Ren também, muito interessante. No 9, tudo se desfaz. Porque uhum. o povo vira um solo, o Finn vira um coadjuvante, a Ray só existe, tipo. <risos> uh, e o Kylo Ren vira, tipo, um instrumento, sabe? Tipo... Ray Skywalker.
2: Ah, é não, Rey Skywalker. Rey Skywalker.
0: Não você, não, você não pode. Não, você não pode fazer isso. Você apro... isso é tem, um, tem algum crime disso, né? Tipo, você. Falar um nome que não é o seu, tem alguma lei de.
1: É falsidade ideológica. Não, Não, ideológica é de idade, né? Não é? Não, não sei.
0: Ah, não sei. Deve ter, ó. (risos) Se tem alguém que é juiz, alguma coisa, pra gente meter um processinho ali, porque ela não pode causar um nome que não é dela e não faz sentido. Não faz sentido ela ser uma Skywalker, cara. Não Não, faz sentido. Bizarro, bizarro. Foi totalmente construído no 8, que a partir dali, até o Luke fala, os os Jedi tem que acabar, não funciona mais Jedi, cara. É o que o Gustavo falou, os Jedi eram apenas caras que tinham muito poder e estavam brincando de Deus, porque eles achavam que só eles podiam ter o poder. E o Sif, por que o Sif não podia ter poder também, saca? Tipo, e, se, e se alguém que não fosse Jedi tivesse poder, já era inimigo, automaticamente. Uhum. Não podia qualquer outra pessoa ter poder, porque não vale, não pode. Então, meu, a Rey teve tanto pra ser esse, esse personagem neutro, né? Que tipo, meu, um Jedi diferente, um Jedi que pode ter sentimento, porque né, não seguir esse, porque até o Luke chama ele falar, a religião Jedi, ele era uma religião, cara, tinha que seguir dogmas, paradigmas, você não podia sair da linha ali, você tinha regras a cumprir, tinha, né, deveres e tinha tudo mais. Não dá, não podia ter quebrado tudo isso, cara, e ter ido por
3: um caminho totalmente diferente. Mas
2: não. é. Mas é,
3: é, é porque na, na verdade eu acho que o Novo Os acionistas da Disney, os produtores Eles sentaram na mesa e então, falaram Vamos ver os, as principais reclamações das pessoas Não gostaram da Kelly Marie Train Como o Rose Tem que ter Han Solo Mais Han Solo aqui nesse cara X. A Ray tem que ser filho de alguém importante E aí eles foram Tem que trazer o papatinho Cara, a ideia do papatinho é a pior ideia da história
0: uhum. na é, hora. Isso é...
3: Nossa, é, é ridículo Inacreditável é ridículo. Bicho. Inacreditável não Trouxeram faz sentido, um não tem explicação, anos. não. Trouxeram um cara de 300 anos pra ter um filho.
1: Mano. Não, eu, quero ca... eu quero uma sitcom. Eu quero uma sitcom, Papatini, mulher dele e os <risos> filhos aí. <risos> Modern, <risos> e, 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 aos, e, aos, e aos moldes Modern Family, que é, é tipo aquelas... Exatamente. Câmera, é, exatamente. É, Mocumentary, gravação assim. E aí, direto
0: ele sentado na cadeira e conversando com a câmera, reclamando...
1: É. Meu, porque não, porque, não, porque o cara subverteu a galáxia inteira, tipo, o cara convenceu a galáxia inteira que, tipo, o cara, o cara jogou com a galáxia inteira, tipo, todo mundo seguiu, as, tipo, as cartas dele, menos o filho, o filho foi rebelde. O filho. Um filho em específico
3: e perceba, perceba que ele tinha um sistema inteiro com milhares de naves que ele não usou em nenhum momento uhum. para esperar o momento certo para atacar todo mundo, é isso aí
0: embaixo pô. da terra, embaixo é triste, da terra pô. mas gente não, não vamos ó, vamos tirar, sai Espírito ruim do 9 que saia dessa live que não te <risos> Que bom, né? é, que é,
2: muito, é que é muito mais gostoso falar mal do 9. É do cara,
0: é, eu percebi isso também, É, a gente mais fala mal do 9 do que fala bem do 8. Mas, Mano, meu, eu tô eu, falando mal do 9 como... mais um 7
1: podcasts aqui, porque o 9 é ruim. Tipo.
0: É o um exemplo do que não fazer né cara, mas eu só também queria, porque né, vendo aqui o, o cenário aí do, do Paulo, se você estiver só ouvindo e não estiver vendo, ele tá com um pôster ali do Star Wars o episódio 9, e, cara, desde o pô- dos pôsteres, cara, tipo, meu, esse filme já tava me ganhando porque eles fizeram uma releitura também da capa do 4, que eu lembro uhum. que era a Ray levantando o Sábio de Luz. Uhum. E eu acho que esse pôster em específico do Paulo, que é com, meu, o Luke... Se, vo- se você não conhece, você fala que ele é o vilão. Uhum. Você coloca não, esse ele como... é lindíssimo. É, é lindo, cara, é lindo, assim, você coloca ele como vilão. Ele tá ali como, sabe, é o último boss de um jogo ah, de... É. Saca? Ele é o, ele é o inimigo. E, e o modo como o Luke, ele é apresentado nesse oito, o caminho que ele percorre e o, e, o, e o tchau dele, a gente já comentou, mas acho que vale a pena até comentar de novo. É, cara, é falar assim, cara, obrigado você fã que tava comigo desde, né, da década de 70. Agora eu vou descansar e vou... Ele passa o bastão, cara, é passar o bastão a nova geração. Fez certinho o Johnson com isso. Com o Han Solo, eu acho assim, tenho lá meus... Sabe, eu acho que dava para ter desenvolvido um pouco melhor a morte. do Han, acho que foi muito tipo, ah, tá aqui, pá, vou matar meu pai. E pronto, acabou. O da não, Carrie Fish, infelizmente, ele não deu muito tempo para desenvolver também. Ah, né? Mas Tem mesmo, que... se, desse, e mesmo ainda...
3: se desse, eu ainda acho que eu não é. confiava.
1: Eu confiava, não,
3: sabe? É, <risos> eu acho que ela podia ter morrido ali, cara. No 8,
1: é. é. É, porque... já no oito.
3: No 9 no ela também é o, ó, mais uma personagem que não tem muita coisa que fazer, né? Não tem assim,
0: nada, né? Que... Teoricamente ela treina Ray, mas treina. Uma cena, cena
3: é, eu,
1: eu lembro, por exemplo, que assim, o 7 <risos> foi, era o filme, tipo, cada trilogia era pra ser um filme do da velha guarda. Tipo, o 7 era pra, foi o filme do Han Solo. O 8 hum. foi o filme do Luke. Hum. O 9 era pra ter sido o filme da Leia, né? E sim, só que a Leia sim. ela morre antes do. Acho que antes se o 8, ela, ela, ela fala a, a Carrie Fisher, se eu não me engano.
3: E aí, não assim, chegou a terminar, eu acho, gravar. É... E aí eu... Com é... Aí eu lembro, não,
1: porque a gente tem várias gravações aí, vai dar para fazer a leia tranquilo. Mas não deu. Tipo, não, não deu, deu, não deu certo, não deu certo. O que ser tipo, seria mais justo falar, tipo, ah, pô, ela morreu entre o, o 8 e o 9, não vão mostrar, tipo, não tem como fazer isso, é só você usar tipo um pouco de criatividade. Não é. precisava, tipo, é, fazer isso porque ficou feio, assim. Ficou desrespeitoso, eu acho. Tipo, não... Mas isso é o 9, isso é mais pra frente. Mas... Não pegam, pessoal. Semana que vem é... vai ser o episódio mais polêmico
0: <risos> dessa história, dessa indústria vital, onde tinha as crianças da sala, <risos> e, ó, o que Caraca, porque... Eu... porque é, é muito tipo coisa do 9, um né? Pode falar.
2: Não, pode continuar. Depois eu... Depois
0: eu... Não, não, é só porque, tipo assim, que a gente fala que a gente é muito ao 9. Porque eles tragam muita coisa do 8, cara, não tem como, porque você, quando você lembra uma coisa boa do 8, você lembra que o 9 tirou tudo de bom, aí dá raiva, é por isso que a gente fala, daí é só isso, Paulo, pode falar.
2: Não, aqui teve um momento que o Thiago falou, ah, mas por conta dessa questão geopolítica, eu fico muito irritado quando tem gente que fala, ah, não vamos misturar Star Wars com política, sendo que Star Wars é um filme político, e isso fica muito óbvio, isso fica muito nítido no episódio 8. Uhum. E aí você uhum. tem todo oh. você tem todas essas questões geopolíticas tão bem exploradas e tão bem construídas no 8 Que o 9 você tem tipo um, parece um final de novela do Manuel Carlos
3: Inclusive, tem um, tem um detalhe que é muito legal Que os policiais, eles têm o um capacete igual ao da arte vocês você percebe? É, porque sim, aquele é lá da... Então é, é. É, é, ele, é uma associação direta, né? Que o poder da polícia, ele tá a favor do... do... Cápulas do capitalismo digamos é assim.
0: e favorecem uhum. porque naquele cassino só tem rico também né só tem só. eles escravizam as crianças e os animais e só tem gente da outra sociedade ele é comum é a corrupção pura ali e ali você vê né que é uma sombra do império ainda tá dominando ali por mais que fale que joga dos dois lados você vê que é uma sombra muito grande do império que uhum. que prevalece ali naquele naquele cassino naquele lugar que, que coloca tudo mas né a gente né, caminhando agora para pro, os finais eu acho que... Esse filme, cara... É, infelizmente, a gente comenta muito do 9 quando fala dele. Mas porque não tem como, porque... Infel- ele, Porque, querendo ou não, esse filme ele funciona com três atos de três filmes. Não dá pra você desassociar é. o 7, do 8 e do 9. Porque você foi apresentado com os personagens no 7. E aí tem conclusão, a conclusão definitiva deles no 9. E se for começar uma coisa, vai ser alguma coisa a partir do zero. Não vai ser uma coisa diretamente ligada ao que aconteceu no final do 9. É uma coisa que teve começo, meio e fim, então não dá pra levar só, ah, vou falar, só o 8 sim, sozinho ele é muito bom, Hum. mas ele, infelizmente, tem uma continuação que é horrível e teve um um predecessor que era médio, ok, que copiou, não copiou, a gente até falou isso no episódio 7, acho que é a questão de você trazer Star Wars pra, pra, pra pra esse novo público, né? Porque é muito uhum. difícil hoje você colocar uma criança ou até um adolescente para ver o episódio 4, né, cara? A gente ama, a gente gosta, mas dá para entender que uhum. é um pouco mais difícil que, né, fala essa geração de TikTok, essa geração mais agitada, essa geração. Uhum. Não vai entender que efeitos práticos de boneco é muito mais legal do que CGI, e saca? A gente sabe, porque a gente estuda, a gente vê, sabe com a dificuldade que é e como é bonito, e falar em, em boneco, cara. Meu, eu lembrei que o Yoda <risos> é boneco nesse filme, cara. Meu, quando ele aparece boneco, nossa <risos> senhora, que alegria. Porque eu só lembrava dele daquele da, do Pico. E o Pico é 3D, até o sino dele é
3: 3D. É um boneco aí, um doidinho, né? Porque ele fica com <risos> É, então, e ele é, <risos> é boneco doidinho
0: bom. nesse. Nesse ele é, é, é tipo, bom. ele fica falando e a boquinha toda ele.
1: E a cena dele, e a cena dele faz discurso assim, tipo, ah, você tem que falar, tipo. Esses livros aí não vão servir para race, você tem que falar, tipo, o que você sente, o, tipo, como é a experiência, e uhum. também sobre o fracasso, falou que ele fala, fala no fracasso é o melhor professor de todos, tipo, e, e aí ele, foi tipo, ele fala, tipo, ele fala, tipo, mano, a cena do Luke, com a cena do, assim, pra mim, mim, esse o, diálogo, a, né? esse diálogo <risos> é uma cereja no bolo, assim, porque uhum. não precisava necessariamente ter, assim, tipo, é, é mais pro, pro Luke se tocar e tal, uhum. E, e. mais assim, a própria cena do Luke, tipo, ah, eu vou botar fogo, hein? Eu vou botar fogo. E depois não põe E aí ele daí, tipo, deu, o, o Yoda, tá, pode botar. Ele é, eu vou botar fogo, hein? Eu vou botar fogo. Aí o Yoda, e daí o botar fogo ele, Então fala, você tá demorando
0: tanto, eu vou colocar é, fogo nessa batalha. Mano, barada.
1: os livros não importa, tipo, e, e ele fala, mano, o, nós somos o que nós somos vão ser da gente, tipo, então, tipo, ele tipo, então ele fala, mano, você, você ferrou com, com, com o Ben Solo, eu ferrou. Mas, mano, não faz mesma coisa que você fez com, com ele com, com faz, faz com ele, então, tipo, a cena em si é bem escrita e, e não, isso não é um fanservice, tipo, é um fanservice que vai, a gente tá vendo Yoda, tipo, do clássico, mas é um fanservice bem entregue. Eu acho que essa é a diferença, tipo, do, tipo, de fanservice do, do 8 pra outros filmes aí que eu não vou comentar aí semana que vem. E eu, e eu acho que nesse
0: filme também teve bastante, que a gente sempre comenta muito, que tem pouca utilização de sabres de luz nos filmes, né? Que é uma uhum. coisa muito icônica, que uhum. é uma coisa que a gente aprendeu a amar, mas se você pôr um, no, na ponta do lápis, tem pouquíssima cena nos filmes de Star Wars de luta em si, de sabres de luz. E aí eu volto a falar dessa cena final, depois que o Snoke morre, que, meu, é mais luta memorável, é uma luta incrível, uhum. ele tá no hall ali, junto, acho que a luta ali do Anakin kobi wan uma das melhores cenas de utilização de sabres de luz que tem em todos os Star Wars, todos que já foram feitos, e também ao longo do treinamento do Rey com sabre também, e parece que ela aprende a lutar direitinho e esquece tudo que aprendeu no 9, né, porque viu, aquelas lutas do 9, cara. Ai, meu Deus do céu. eu não, Foi eu, legal. Eu não falar.
2: Vou, vou voltar pro, pro momento que você falou do, do deserto de sal. Eu acho que uma das coisas que o episódio, o episódio 8, ele resgata e muito bem, é justamente deixar de lado o, aqueles cenários, né, do, em, em CGI que a gente tem no episódio 1, 2 e 3, e isso é uma coisa bem raiz, né? E, eles vão Sim. gravar em, em cenários abertos mesmo. Inclusive, esse deserto de sal, ele é na Bolívia, se eu não me engano. E, e a cena é realmente magnífica, deslumbrante.
0: E, e eles fazem por onde? É, é, faz questão de... eles usam umas naves meio velhas, né, umas naves meio capengas, Sim. que tá com os equipamentos soltos e não pega voo total. Então, por isso, elas arrastam no chão, e quando arrasta meu, aí vai fazendo aquele rastro de vermelho. E, meu, e tem uma cena que para quando chega toda a tropa, né, do, do, da primeira ordem, e para, assim, quando eles vão atirar, antes de começar a atirar no look né? E, meu, aí você vê, tipo, aquele plano geral, tipo, meu, aquela, aqueles entes ente gigantes, assim, cara, e um monte de, as naves paradas e, e o sol no fundo, e você, cara, isso aí é... Devia
1: ser dado em aula de cinema ah, saca, a tipo... fotografia é, se destaca acho que a fotografia é a melhor de filmes Star Wars assim, para uhum, os filmes é acho bom. que a fotografia é a melhor assim e, e tem destaque do Zé sal a ah, a cena da da Rodor lá do do que ela vai tipo, faz a manobra lá de suicida de jogar sim da tipo, muito fazer bonita a, do, a é, dobra no meio da nave Nossa é, senhora. é muito bonita a cena também porque e, e mas assim, de fotografia termos, assim, é o mais bem dirigido do Star Wars assim, do, 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 o todo cara sabia o que, que tava fazendo
0: e, fazendo e fazendo uma coisa nova, porque meu, você não fala Sim. ah ele chupinhou do 5 do ele, ele pegou coisa, não cara eu nunca tinha visto nada ali, nenhum Star Wars antes, até, até ver aquilo que tava acontecendo eu vi, meu, ainda tava vendo os personagens sendo desenvolvidos, muito legal, meu, o Paul ia ser o, 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 o piloto porque uma coisa que sempre tem está Star Wars é essa questão dos pilotos, né? E, meu, a Rey não dava pra colocar, ela já tava, ela tava muito ocupada sendo protagonista, não dava pra ela pegar a nave e pilotar a nave. Então é porque o Luke já fazia isso, então, meu, vamos jogar pra outra pessoa e colocaram pro Paul e colocaram legal pra caramba. Eu achava que o fim ia ter uma coisa mais, assim, essa coisa de, de, so, de rebeldia da questão, tipo, meu, eu, sei lá, porque, meu, eu fiquei... Me, todo mundo, eu acho que aqui ficou inventando um monte de coisa na cabeça como seria um final perfeito pra, pra Star Wars o que seria legal uhum. de eu convencer eu ficava, tipo, sei lá, ao fim, recrutando outros Stormtroopers arrependidos, tá ligado pra assim, ser o líder de resist- da resistência e ah, meu, vocês têm um outro caminho se vocês quiserem, não existe só isso como eu me liguei, vocês podem se ligar também, tipo, recrutando meio uma galera de fora e, e cara, e, e aí tem também aquela saiu, acho que faz pouco tempo que é umas são as artes do que seria o filme 9 do Colin Trevor. Eu não sei se chegaram a ver. Não vi. Que, é, que tem a Ray com a roupa que ela ia usar, ela ia usar o bastão, aquele mesmo do Darth Mo, só que ia ser de sabria, o sabre azul dela, uhum. que ela já costumava lutar com um bastão, né? E o, e o sábio dela ia ser bastão. E tá, e tá tendo um, uma petição de fãs que eles estão porque vazou até um, um mini roteiro disso que seria, que aconteceria. Na, na, na visão do Colin Trevorrow, porque ele chegou a começar a escrever, só que viram a merda, que... Merda, né? Que não foi merda. A coisa que deu do 8, a reclamação, e falaram: para tudo, vamos começar do zero, a história vai ser outra agora. Então, meio que tem a história que ele fez e pegaram e terminaram e vão fazer um áudio um dessa do episódio 9. Do Nossa. que seria o episódio 9. E aí tá em
1: produção eu, ainda. Eu em... acho que isso é cruel. Eu acho que isso é cruel em relação aos fãs, porque...
0: É, é triste ver o que poderia Sim, ter sido é. que. Eu ideia...
1: certo, assim, só esquecer o 9. <risos> ou... ou fazer 9 fazer, fazer Trevor Cut, sabe? <risos> <risos>
0: Mas, é, não... E até teve, teve uma galera que queria que virasse legend, né? Mas, mano, não vai. A Disney. Quando bate o pé já era, já foi, a gente tem que aceitar isso, agora é, é pensar no futuro. Que, né, sei lá, em, sé... em, a... em série está indo muito bem, né? tá tentando meio que arrumar ganhar a confiança de volta da galera das coisas que tinha feito mas, galera, eu acho que é isso, a gente eu até comento, tinha comentado com vocês mas, ah, vamos fazer 45 minutos, não dá não, 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 não ah, tento não. mais isso não consigo, é, é, é impossível não dá, galera, não dá pra fazer 40 minutos conversar sobre Star Wars com Se tivesse eu e o Gustavo aqui, já não ia dar. Ainda você coloca mais gente que gosta, mais gente que tem pra agregar pra falar. É impossível, Então, galera, só pra não ficar muito, muito mais dentro. Porque, mano, dava pra gente ficar aqui, cara, horas e horas falando disso, que dá pano pra manga. E a gente ainda tenta se... A a um episódio, a gente vê que não consegue falar só de um episódio sem falar de, de outras coisas. Uhum. A gente deu referência de Batman, a gente deu referência do 9, um monte que Nem devia ter essas referências, Que o 9 não merece tudo isso. Mas, galera, eu queria, ah, né, a gente mas, se encaminhar mas, já Mas pro... se
1: a gente não, não joga pequenas críticas ao 9 nesses, <risos> nesses quando, chegar, 8, quando chegar semana que vem quando a pessoa... no nove vai ter 3 horas de episódio tá, é, que a gente já falou é, 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 <risos> vai dar referência, se a gente pegar não, tudo quando... que a gente falou mal aqui vai...
0: <risos> e quando chegar no 9, galera, então, como eu falei do 9 no 3, como eu falei do 9 no 4 como eu falei do 9 no 5, porque em todas a gente tem, tem uma pontinha para falar do 9 porque a gente tem que ir secando ele pra, é que você falou, senão a gente ia ter que ser um de 6 horas falando mal do 9 e ainda eu vou tentar trazer Pro, pro episódio de semana que vem, um cara que gosta do episódio 9, um fã de Star Wars, que assistiu o episódio 9, pasmem, pasmem, não é zoeira, o Gustavo tá aqui no e tem gravado isso. E tem no gravado cinema, isso. No cinema. Não tem, foi, tipo,
1: foi, ele participou do qual? Foi do episódio 3, foi, eu acho. Foi 3. Né? Acho que foi 3. Foi. E, no, e foi no cinema, tá? Não foi, tipo... Ah, foi eu vou no ver cinema. no DVD. Tipo, foi não, no, na, eu, não, no cinema. Ele viu
0: 18
1: vezes episódio 9 no
0: cinema. Dezoito. 18 vezes Star Wars. Ah, pra não ter dúvida, Ascensão Skywalker. Ele assistiu 18 vezes no cinema. Simplesmente essa, isso.
2: Essa pessoa não ama a própria vida.
0: <risos> e ele gosta. Ah. Ele fala que é um ótimo filme. Ele gosta desse filme. E isso que, que ele não é um, um civil normal. Cara, ele é um fanzazo de Star Wars. Ele manja muito. Ele gosta. Ele faz cosplay. Ele, ele é o cara de Star Wars. Só que ele viu 18 vezes no cinema. Tá igual aquele cara do Bacural que levou um monte de namorada lá pro.
4: <risos> mas pelo
0: menos ainda o cara era. Era outra, né? Era, Tinha um outro, outro objetivo. Tinha um outro objetivo, mas não. Ele foi pra ver mesmo. Ah, e também eu não sei que a gente não perguntou. Vai que, né, ele era tipo um Bacural nerd, né? Era bacurau o bacurau outro... é, um,
3: é um filme de peculiar pra levar 18 anos. É, namorado. então. E aí vai que
0: ele levou e a gente não sabe também, não, mas ele fala com convicção. Eu gosto do episódio 9 e vi 18 vezes. O episódio 9, eu tô, vou tentar entrar em contato com ele que eu quero ele semana que vem porque, meu, eu, eu vou dar 20, 30 minutos de adiantamento pra ele só você vai falar durante 30 minutos, depois a gente começa, porque eu não sei, cara como é que alguém defende o episódio me 9 conven-
2: me convença que
3: o episódio 9 é bom
0: me convença, eu estou aqui caso semzinho aqui, que pra você
3: me, me convencer não. que o episódio tem que ser assim, cara, tu tem que arranjar duas pessoas que gostam do episódio 9 e duas pessoas que não gostam Aí faz um versus, tá ligado? Então, ah, mas é. eu só achei
1: um, eu só achei. Até agora eu só sei esse cara que gosta do 9. <risos> igual gosta de hoje. Eu, eu, tenho, que... eu tenho a minha teoria para deixar o 9 aceitável, então eu já. Então, Gustavo, pra quem ficou curioso também, pra
0: quem o Thiago... <risos> explica, meu, eu gosto sempre que ele explique, porque vai que alguém que tá vendo a gente não oh. ouviu, e também o Thiago e o Paulo também podem ouvir, meu, ó, Disney, olha esse garoto, hein, É pra cá, peraí. Contrata, cá. contrata. Contrata, vai,
1: Gustavo, o
0: o microfone é teu.
1: Assim, melhor que o 9, Disney, eu, eu consigo, eu consigo, porque assim, pelo amor de Deus, você pagou a gente... Melhor que, ouviu, que
0: o 9 é, é a sua sobrinha, Paulo? É, a sua, é. A... é. Ah, melhor Só que o 9 é a sobrinha a do Paulo, com oito anos de idade
1: conseguiu... <risos> E, e, assim, o, essa teoria leva em conta o episódio 1 e o episódio 9, certo? O, o episódio 1, quando o Kaiwanji encontra a Shima Skywalker, né? É, ele pergunta, ele pergunta, ah, da onde, tipo, seu filho? Quem é um pai? Ah, ele não tem pai, ele simplesmente nasceu, beleza? E aí, quando a gente chega no 9, né? O, a Rey, em uma das é, em uma da, dos Deus ex-máquinas do, do filme, né, porque tem uns 57 Deus ex-máquinas diferentes ela vê um bichinho ferido, né e aí, ó, 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 galera se liga o que eu vou fazer, ó, mais tarde eu vou usar isso, tá ela pega <risos> e cura o bichinho ferido né? aí, mais pra frente aí ah, não, ainda pergunto pra ela, nossa, como você fez isso Rey? eu queria saber, como você fez isso ela, não, não, porque eu também passei meus pro pro bicho lá e ele sarou <risos> aí, daí beleza aí, depois de um tempo a Ray luta com o Kylo Ren, ela acerta o Kylo Ren Kylo Ren está morrendo uma das 39 mortes do Kylo Ren no filme também porque o Kylo Ren morreu várias vezes no 9 no a Ray fala tipo, ah, o que eu vou fazer? e cura o Kylo Ren aí o Kylo Ren, nossa, você me curou? Ah, eu acho que sei como você faz e aí, mais pro final do filme a Rey é agredida deslealmente por um velhinho, né, o Palpatine e ela fica... Destruída. O Kylo Ren, depois que caiu de um, de, um, de um abismo, né? Que foi outra das 59 mortes do Kylo Ren. Ele sai do abismo, olha pra Ray ferida. Ai meu Deus, ela está ferida. Eu, eu acho que eu sei o que fazer. E aí ele vai lá, usa a técnica da Ray pra curar Ray. Só que. Ele apoia a mão dele no ventre da Ray. Então. Ó, ó, ó. Ó, oh. aí <risos> ele pode ter errado a dose porque ele morre. Porque ele morre dando a. Dando... E aí a Rey engravida, ok? E no próprio episódio 9 já foi provado que a força pode deslocar coisas no espaço. No espaço, porque a Rey tava tipo, em um lugar lá e transportou o sabre de luz pro Kylo Ray em outro lugar. Então a Rey a força, consegue atravessar barreiras de espaços se consegue atravessar barreiras de espaços pode atravessar barreiras barreira de tempos então a teoria é que Kylo Ren ao curar a Rey colocou um filho dele ou seja, um Skywalker no evento da Rey e aí a Rey volta no tempo Decidir para pra onde Tatooine e aí perguntou pra, pra, pra Rey ah, qual é o seu nome? ah, meu nome é Rey Rey do que? Rey Skywalker, por quê? Porque ela está grávida de bem solo o Skywalker. Nossa. E aí ela muda de nome pra cima e aí você tem o um filho dela, o Anakin Skywalker. Pô, essa teoria fecha o nome e o... E aí
0: começa o episódio 1.
1: Parece é, tá eu... loop
2: infinito, né? É, Exatamente. sempre vai acontecer
0: isso. Por isso. Porque que ela tudo... termina falando. E ela termina mesmo falando, eu sou uma Skywalker. É. E aí ela tá num lugar que parece Tatooine, inclusive. É Tatooine. Acho Tatuini. que ela vai pra Tatooine. É ela Tatu... vai pra Tatooine enterrar o Sabinho. lá. Tatooine, né? é Tatooine. É aí por é lá ela já fica Exatamente. e vira uma escrava. Vacina vira uma escrava.
1: Tudo... E, por... e aí você pode dar desculpa que tudo do Star Wars é Skywalker, por quê? Porque é um ciclo infinito de loop em cima da Caralho. família Skywalker tá, Porra. Vendo, cara.
0: Porra. tá vendo como isso <risos> é Ó, eu sempre eu 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 conto essa história em roda de amigos agora quando eu tô com o cara era, se Skywalker, liga
3: vulgo Darth Vader é o neto não peraí <risos> o, o Darth é o neto, Vader é o neto é o do o... Palpatine que é o mestre dele o não 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 o Darth Vader é o Natara
1: Neto o Darth Vader o, é o, Anakin, é o... Que... Neto, Vader, neto do Palpatine e, fi, e filho é. Ele é Tartanã do Palpatine, e filho do sobrinho dele. Nossa!
0: (risos) É porque ele também, ele é filho do Ben.
1: Ele é filho do Ben. E o Ben é filho da Leia,
0: e a Leia Leia. é filha
1: dele. E a Leia é filha dele, (risos) ou seja, ele é filho do sobrinho dele. (risos) Genial. E o Kylo Ren é tio avô da Leia.
0: É casa de família total, né, cara? Mano, Nossa, não é... É... isso
1: que é tudo sobre Skywalker.
0: Tá vendo? Mas pelo menos isso, meu, ia ser divertido. Ia ser, pelo menos, Sim, não... É. Não... Eu, pelo menos se tivesse isso, ia ser, né, pro galera... Ia, mais... ia
3: ser Já... mais fechadinho, pô. Ia... Pô.
0: Meu, não, depois deixa, disso... Deixa eu só dar
3: uma ideia aqui pra, é, pra Dave Filoni, que tem um menininho com, com, com a vassoura, ele tem a força e ele tem que ter uma série só dele. Só pô, isso.
0: cara, todo mundo pô, Filone, gamuna aquele garotinho, cara. Por favor. Meu, na primeira Ah, vez que eu vi no cinema, eu lembro que eu falei, mano,
3: caraca, tipo, eu achei que eu tinha visto
0: errado, eu falei, mano, ele pegou vassoura, mas ele não encostou na vassoura, mano, e ele era um, tipo, um escravo lá dos caras lá do cassino, né, ele não, mano, e aí, o que será? Meu, aí eu já, quando eu vi isso, eu já achei que no 9 a Ria ia chegar com um exército novo de padawans pra lutar na guerra, ia ser, saca, ia ser uma coisa mó legal, ia ser... Não, mas eu não quero. Eu quero acabar aqui Good Vibes hoje com essa história, com a maravilhosa teoria <risos> Gustavo. Temos que jogar na internet teoria é Gustavo Meirelles, cara, pra ficar famoso. Não tem aquelas, sim, sim. Aquelas, aqueles negócios de você assistir uma ordem de filmes e tem nome do cara que inventou. Ah, você começa do 4, depois vai pro 5, depois você vê o 3. Você... Meu, teoria é Gustavo Meirelles. Hashtag, oh, galera, é, vamos lá. Porque... Oh, de teoria de é Gustavo teoria, Meirelles.
1: De acordo com essa teoria, você pode começar do 9. Começar essa é ordem do 9. O 9 é o e primeiro. terminar do 8. Aí você começa no, no, no abismo... E termina no alto. E termina aqui o 8, que é o melhor. Porque o outro 9 vai ser o primeiro, que é o começo
0: da minha era toda. Boa, Pô, é. Arruma tudo. Disney, você tá perdendo, mano. Fica eu aí, ó. Eu vem pra vai... Disney olha Aí, ó, o cara precisando é o Peter, aí, aí ó tá falando de graça aí, ó. Tá nem cobrando para falar, tá falando na internet, tá público. Meu, eu quero então, ó, para aproveitar o good vibes, eu vou melhor já encerrar aqui, galera, mano. Pessoal, muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado a participação, Paulo, Thiago, Gustavo, é sempre um prazer ter meus amigos aqui, porque como eu falei, é muito legal essas voltas que o cinema dá e as Sim. pessoas que a gente termina conhecendo com o cinema, só que infelizmente tem uma coisa chamada distância que não deixa a gente, porque o que eu mais queria hoje era estar numa mesa e a gente ter nessa conversa pessoalmente, cara, sabe? Uma parada meio que flow mesmo, sabe? A gente, meu, sentado e conversando, olho na cara do outro. Isso que, saca, infelizmente como não pode, a gente utiliza dos artifícios que temos, que é a internet, pra poder fazer isso, mas, Paulo, muito obrigado. Tiago, muito obrigado, Gustavo. E queria que vocês deixassem o um recado final aí de vocês sobre o filme, sobre o Que Fogo. Vai o Gustavo, depois o Paulo e, por último, o Thiago.
1: É, eu queria agradecer de novo ao Dom pela oportunidade de ser co-host aí nesse, nessa uhum. jornada de Star Wars. Está acabando é, a jornada. Está acabando. E vai acabar. É, agradecer aos convidados. aí Muito obrigado. Sempre bom bater papo com o Star Wars. Eu sempre falo para tipo, o Dom assim. Quando o episódio passa do tempo, pra mim é maravilhoso. O ruim é, tipo, quando, sei lá, dá 30 minutos e fala, e aí, galera? E não agora? tem mais
0: assunto. E aí, o papo <risos> lá. E...
1: e ainda bem que isso não aconteceu ainda. E,
0: então, acho e, não... que... e agora a tendência, meu, é, não, não dá não mais vai. pra... Porque o novo ah, vai, vai extrapolar pra, pra
1: mal, né? E, então, é. tipo, muito divertida a experiência. E eu acho que o melhor final é, sigo falando roteiro aí, vocês curtem um Dom, vai curtir o Falha, se não falha, vai o Dom. É, falando um roteiro aí, a gente... É, tá, tá, tá tentando cobrir os filmes do Oscar, provavelmente não vai fazer todos, porque assim, Drive My Car foi meio triste de ver, porque. Não, não porque o filme é ruim, o filme é bom, mas pô, o filme é meio pegado, da Três horinhas de filme é meio pegado, então. Eu queria só fazer um manifesto assim. Contra filme de três horas, assim, tipo, pra mim, 2 horas e meia, já dá pra dois fazer 2022 um 2020, não cabe mais filme de 3 horas. Do, não, é, tipo, duas horas, assim, acho que, acho que assim, só pra de 2 horas e meia, tem coisa que você pode, tipo, cortar. Mas o Drive My Card, eu faço uma exceção, porque o Drive My Card, todo, todo filme é importante. Mas, por exemplo, pro Batman, tem três horas, voltando o Batman, tem três horas, já podia cortar um pouquinho. Que não Mas, precisa. enfim... Eu, eu queria deixar aqui meu manifesto contra filmes de mais de duas horas e meia. Aí. Isso eu também, né, que... galera? Eu esqueci de comentar que aí o Gustavo
0: já até soltou o dele. Vocês podem dar o, o, o aviso final de vocês, o recado. E o disclaimer final. Qualquer coisa que vocês quiserem para qualquer pessoa no mundo, seja um, uma pessoa que você conheceu no passado, seja um vendedor que te tratou mal, um cobrador de ônibus, qualquer pessoa, vocês podem mandar um recado para essa pessoa alguma magoazinha que você tem no coração, porque essa pessoa um dia vai ver se esse, esse canal um dia vai ficar grande e essa pessoa vai, ver, vai ficar arrependida pelo que ela fez de mal com vocês. Então, vocês têm livre para falar o que quiser de qualquer Bom. pessoa do mundo. Fiquem livres. Bom,
2: agora é minha vez?
0: Sim, sua vez. Eu
2: agradeço o convite. Inclusive, o Tom está convidado a participar algum dia, alguma quarta-feira do programa lá na rádio. Comigo Opa, lá na FM, Vamos fechar uma pauta e ir lá para a rádio falar de cinema. E acho que não tem coisa que eu goste mais nessa vida do que comentar cinema. É, agradeço a George Lucas, que mesmo sendo contrariado e todo mundo falando que não, que Star Wars não daria certo, que aquela nave inspirada
1: em um hambúrguer não <risos>
2: faria sucesso. Uhum. E ainda assim ele fez e a gente tem Star Wars perpetuando o seu legado. E quero agradecer também ao meu namorado, que não assistiu Star Wars, e eu vou agendar com ele uma retrospectiva e eu vou rever todos os filmes. Eu, eu te entendo, cara,
0: porque também, ó, minha namorada Júlia, ó, te amo, amor, mas ela não gosta de Star Wars. E... Mas a vida é nova, assim, hein? a vida é assim, mas assim, é, ó, é, é, Paulo, vamos fazer o seguinte, a gente faz, uma quando fazer essa exceção, faz já na teoria Gustavo Meirelles...
2: Sim, já vou começar e do 9. Que daí já fica melhor.
0: Começa do 9 e fala aqui, ó, ela tá grávida, do cara do 1. Um, aí já, meu, né? como nunca viu mesmo, não vai saber. E aí fica bem mais divertido. Não, mas acho que o Wesley,
2: ele deve ter assistido um ou outro só. Então, ele, ele diz que ele não, não, não tem, a, como que é? Como diria a Glória Pires, ele não é capaz de opinar. Se ele gosta Sim. ou não de Star Wars. Então, eu pretendo fazer uma maratona pra gente chegar à conclusão de ou ele gosta ou não gosta e se esse relacionamento vai dar certo ou não
1: vai depender (risos) muito disso (risos) você gosta ou é um divórcio? Né? você que escolhe a escolha é
0: sua e não tem nenhuma reclamação de nada?
2: ah cara, se for pra reclamar é a pizzaria que tem aqui perto de casa que insiste que a marguerita que vai com o manjericão desidratado é manjericão e não é aquilo é orégano, pronto
0: fica a dica aí A pizzaria aí do lado. Eu também reclamei num dos primeiros... Porque essa ideia da reclamação, eu eu, eu copiei mesmo, que do falha lá, eles têm no final a a parte da reclamação livre. E aí, quando eu vi que o Gustavo reclamou que comprou frango e veio pouca batata, eu vi que eu podia reclamar de qualquer coisa também. Aí eu reclamei de uma adega aqui que tem perto da minha casa, que tem de vender sempre quando eu compro lá, a cerveja vem congelada. E aí dá muita raiva. O cara de uma adega não sabe administrar uma porcaria de um freezer. Vou reclamar de novo com você, viu? Da adega ali do Mirante Bom Sucesso. Desliga um pouco. Tem, tem que ser igual o cara do. Desliga o Freezer à noite? Do Master Tem que desligar o freezer à noite, cara. Que tá congelando a cerveja, bicho. Ah, pai, não aprende, ah. meu. O cara tá ah. na DEG e congela a cerveja. Meu
3: Deus do não, céu. Não, não dá. E agora tu, Thiago. Ah, eu queria agradecer aí ao Dom. que é sempre muito divertido aí quando a gente se encontra pra falar sobre alguma coisa. A gente ia falar sobre Matrix também, mas não dando certo por motivos operacionais, mas eu acho até até que eu seria seria de bom uso naquele vídeo específico, porque eu gostei de Matrix, então eu poderia falar umas coisas. E no
0: vídeo eu só encontrei gente que não gostou, igual a minha pessoa.
2: Nossa, eu também
1: gosto de Matrix. Aí, ó. (risos) Ó, já estaria 2x2 aqui. 2x2, já dava 2x2. Parte
3: 2, parte 2. Mas é isso, é isso, eu queria agradecer aqui a, a, a participação, eu queria pedir para que você é, me siga lá no Instagram, arroba e no Twitter, arroba titi tem dois os no final. E também pedir para que você dá, dê uma olhada lá no Clube da Fortuna, que é um site super bacana, e também no Pazes por Segundo, que é um canal que tá um pouco parado aí, por... enfim, a vida é muito complicada, né? É só isso a, que eu vida dizer. a vida, a vida acontece, a vida adulta acontece. A vida é muito complicada, então eu tive que dar uma parada, mas eu vou voltar em breve aí falando do Oscar, metendo o pau no Oscar, com a academia, e é isso aí. Ah, e a última reclamação, eu queria reclamar de um, de um senhor cineasta, eu não vou falar o nome dele, porque senão vai dar um processo, mas eu estive numa sala com ele, e estava tendo um pitch, né? Que o pitch, no caso, para quem não sabe, é quando alguém vai vender a ideia do roteiro dela. Certo? O cara escreveu o um roteiro, vai vender a ideia para outras pessoas. E aí, uma das pessoas que estava nesse pitching era este vulgo cineasta. E aí, eu fui dar meu opinião, eu levantei a mão, dei, uma, dei minha opinião sobre o, o caso. Ele levantou a cadeira dele, vermelho, a cara dele estava vermelha, parecia um camarão, falando que eu estava errado. Que não sei o que, não sei o que, e aí tinha uma galera que tava concordando comigo antes, quando ele começou a falar, galera, não, realmente, não, realmente, tá errado, porque eu me senti absurdamente humilhado, e eu só queria mandar esse cidadão para pi, né, pi. pronto. E cara,
0: você, você sabe quem é você, <risos> ó, tô apontando aqui, você sabe, não precisa nem falar o nome porque você sabe. E você vai se arrepender. Eu vou atrás de você. Eu sou igual.
2: O... Tá com a saída.
0: Eu vou atrás de você. Eu não sei onde você está, mas eu vou atrás de você. Eu vou te pegar. Igual o cara da net. Não foi, Gustavo? Eu, fui, eu ameacei o cara. Eu ameacei o cara... a net, que tava com a cara... internet aqui em casa, tava ruim. Eu ameacei. Eu ameacei, meu. Consegui trocar o mundo e tudo. Melhorou a minha vida. Nunca mais tive problema com a internet. Então, ó. A ameaça funciona assim. A ameaça as pessoas. Essa é a dica que. O... A... Se tivesse o, o he no final com uma a história final, como é que é o nome? É. No final da história, tem uma... um lado bom da história que o He-Man moral... falava sempre no final. A moral da, da história. história. A moral, moral do episódio da de hoje ameaça as pessoas. Com a ameaça, você chega a lugares <risos> inimagináveis de bons. A ameaça, a ameaça é boa, sim. Quem diz que não, tá errado. Galera, brigadão. muito boa noite e agradeço de coração. Para você que chegou até aqui que você ouviu, mais uma vez, eu sou o Dom Florentino, esse é o Pimenta Cast, o podcast do canal Pimenta Nerd. Não vá embora ainda porque eu vou deixar o link da lista com todos os outros episódios do Star Wars em algum lugar aqui vai aparecer e também outros vídeos legais do canal, que só tem vídeo legal. E é isso, não esquece de seguir a galera, que as, os links deles estão na descrição. E não se esqueçam, não existe filme ruim do Star Wars. Ruim é você não seguir a teoria do Star do Gustavo Meirelles. E com isso eu digo boa noite, obrigado e até logo. Falou! Ah, meu mouse travou. Ah.
4: <risos>